1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. El ciclo de deportes de cada miércoles y cada sábado. ¿eh? Recorriendo absolutamente todas las disciplinas del de deporte. Hoy, en la edición sabatina, durante dos horas. Hasta las 13 le vamos a estar haciendo compañía con información, con opinión, con pasión, sobre todo para bueno, hacer estas 164 de nuestro ciclo eh, tenemos muchísimas cosas como siempre para compartir con ustedes y lo que ustedes queridos oyentes tengan para compartir con nosotros lo pueden plasmar en el chat de la radio, ahí en la página www.mgradio.com.ar nos deja su mensaje su pregunta, lo que sea participe ...sea un miembro más de Código Deportivo... ...durante estas dos horas que quedan hasta las 13... ...donde vamos a dejar paso a lo que es la repetición de Good Times... ...el programa de Jazz, Soul, Blues y algo más de Carlos Mauro... ...que realizara en vivo el jueves pasado... ...y luego más tarde a partir de las 17... ...será el turno de uno por la tarde con Maximiliano Méndez... A pura zambas, chacareras, cueca, gatos, eh, todo el folclore argentino una hora imperdible con la música de nuestro querido país, de nuestro interior Y sin más, nos vamos al encuentro de nuestros especialistas Arrancamos por el estudio de MG Radio, el señor Horacio Bocchio ¿Cómo anda Horacio?
2: Hola, muy buenos días Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo en día sábado con eh, estos finales que se están avecinando en los distintos torneos de la Asociación del Fútbol Argentino, más lo que se está jugando en las principales ligas de Europa que todos los sábados estamos informando y que van a tener continuidad dos semanas más todavía.
1: Claro que sí, hasta una semanita antes del mundial se va a, bueno, a jugar fútbol en Europa, ¿no? Eh, bueno, continuamos nuestra recorrida por todos nuestros puestos de trabajo. Mientras llega al estudio mayor de MG Radio el señor Alfredo González. ¿Cómo
3: anda, Alfredo? Muy buenos días, muchachos. Sí, audiencia, acá con los minutos contados. Este, tratando. Mire, le comento. Tenés, sí, tocas la BTV. Sí. Y fui a buscar el matafuego sí. Parece que el señor A pesar de habérselo dejado hace 48 horas Se le ocurrió cargarlo ahora Porque estuvo ahí juntando un montón de tiempo Y bueno, por suerte Pude llegar a tiempo Bien. para estar Presente aquí en, en una nueva edición de este programa Donde vamos a tener mucha información de rugby Sobre todo se sí. si vienen las ventanas De hecho ya comenzaron algunos partidos en el día de hoy uh -huh. Y los Pumas ya tienen plantel confirmado para enfrentar a Inglaterra la próxima semana Y aparte se están definiendo los torneos en Argentina Tanto de la urba como el torneo del interior Así que vamos a estar con toda esa información en un ratito Fenómeno,
1: después me va a decir si hay algo en vivo para compartir con nuestros oyentes con tiempo. ¿eh? ¡Vamos, la recorrida por exteriores! Primero vamos hacia Villa Raffo, nuestro especialista en boxeo, el señor, el multifacético Ricardo Ricky Beisa. ¿Cómo anda Ricky? ¡Buen día! Buen
4: día, Gaby, compañeros, a toda la audiencia acá recuperándome de, de un mal trago que, que pasé pasó? ayer. La verdad, que no sé si es el virus que supuestamente anda Ajá. o algo que comí que la Dios? verdad que me tuvo a, a mal
1: trago. <risa> oh, ¿Qué pasó? A ver. No,
4: mala comida, diría yo, porque no
1: tomo alcohol, pero bueno. <risa> no toma alcohol, sí. Eh, no no tomo alcohol. Yo. Bueno. <risa> Dale. de verdad, ¿eh?
4: No tomo alcohol, salvo en invierno una medida de whisky nada más para que es digestivo, pero después no tomo cerveza, vinos. Por cosas, hora, no la tomo toma, nada.
1: la medida, ¿no? Por hora, una vez por hora, ¿no? Claro. Bueno, dale. El... Bueno, esperemos que te mejore, ¿eh? que te recupere. Ya he visto varias personas, me he cruzado con con este temita del virus que realmente está empezando a molestar bastante y bueno, hay que cuidarse como siempre, ya esto de la pandemia nos trajo bastante experiencia al respecto Bueno, boxeo con varios argentinos argentines protagonistas hoy
4: Correcto, hubo de todo Gaby. este lo que pasó anoche la verdad, peleón permiso ¿eh?
1: noche, Peleón
4: Hay que pararse hay que aplaudir la verdad que lo que se vivió en el Casino de Buenos Aires anoche en la pelea estelar fue algo que hace rato que no lo vemos en el boxeo argentino. Eh, la verdad que es para, para aplaudir tanto a Sansón Rosa, a Ángel Sansón Rosa, como a Leandro el Huracán Fonseca. Brindaron un espectáculo maravilloso eh, a todo aquel que nos gusta el boxeo. Después, bueno, una, una velada muy linda, la de la del Casino, eh, donde hubo un título mundial en juego, el de Clara Lespurat. Eh, y bueno, y como te digo, va a haber varios, varios argentinos, como dijiste vos también eh, Una va a ser Karen Carvajal, que va a ir en busca de todos los títulos ante Katy Taylor Después va a estar Matías Romero en el Maison Square Garden eh, Tenemos varias, varias peleas para, para hablar Aparte, obviamente, eh, la estelar, creo que uno de los mejores boxeadores de este tiempo Que es el ucraniano Basil Lomachenko uh -huh. Así que tenemos para desglosar mucho, mucho sobre boxeo, Gaby.
1: Bueno, estaremos atentos entonces a la columna pugilística del día de la fecha en el Código Deportivo. Bueno, nos remitimos ahora hacia los polvorines. Ahí está quien nos informa sobre automovilismo y sobre básquetbol, el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani?
5: ¿Qué tal Gaby? Buenos días a todos los compañeros también, buenos días a toda la audiencia, ahora sí con un sol bárbaro acá en este momento, ¿eh? acaba de salir un día medio inestable con alguna lluvia. Es raro el día de hoy, ¿eh? es muy raro che, no, pero... <risa> es muy raro porque está, está pa pesado como ayer, un poco menos de calor nada más y a prepararse porque mañana se viene 8 grados a la mañana. ¿eh? El microclima
3: de polvorines
5: sí pues en realidad fue un medio general eh, sí, fue medio general sí. ha un calor bárbaro este, ayer mucho y... calor, demasiado, pero bueno este hay, hay que ir acostumbrando yo me pasé a este bando así que me tengo que acostumbrar obviamente claro. y, eh, y a prepararse para mañana que amanecemos con 8 grados eh 8 nubiar, grados, este, exactamente así que a, a cuidarse ¿eh? para, ver, para un salto ver, este... de
3: cama de nuevo ya la había archivado. Yo guardo, guardé la mañanita. <risa> ¿Qué vamos a hacer? Sí, yo
5: la, ya estaba sin remera, ahora tenemos remera de vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Este, bueno, en lo que a nosotros nos compete, obviamente, al automovilismo y al, y, y al básquet, en el automovilismo tenemos de todo, porque tenemos la tercera fecha, Gaby, de la Copa de Oro eh, Turismo Carretera. Claro, eh, eh. Un, una categoría que vamos a hablar, obviamente, vamos a, de, a detallar, como siempre, donde hay. Eh, Va, varios perros para una misma salchicha ¿eh? Sí, sí. porque están todos muy cerquita las carreras no son, la verdad hay que ser honesto ando medio depre con la Fórmula 1 y con el TC también en cuanto a lo entretenido de las carreras, sobre, claro. sobre todo en la Fórmula 1 y en el TC también no son tan entretenidas pero el campeonato está lindo sí, Eso sí. es lo que pasa. Está... muy
1: peleado <risa>
5: Está muy peleado. Fíjese la ventaja que había llegado el amigo este, Canapino, que todavía está en la punta. Así que va a estar lindo, va a ser linda. Lástima que corre, pues, obviamente corre en el mejor circuito de la Argentina, ¿no? Ustedes sabrán, este, este, perdonen la ironía de San Nicolás, pero bueno, mamita, podrían haber <risa> buscado otro. Por supuesto tenemos mucha participación. Tenemos participación del, del jovencísimo este, eh, Montenegro en la FIA Motorsport, en Paul Ricard, ¿eh? que está haciendo muy buena tarea. Después vamos a explicar eh, qué es. Vamos a dar los horarios de este, C. vamos a hacer una realidad de. De, de, de la Fórmula 1 salió la sanción el tribunal bajó el, el martillo, y salió la, trans, la, la sanción para las bebidas energéticas que, en fin, la sanción esa es como si a vos te hubieran cobrado 50, 50 pesos este, en fin, dejémoslo ahí igual este, Horner
1: agarró el pañuelo Horner ¿eh?
5: Horner tiene un pañuelo hace rato ¿eh? el, que, el que está, eh, el que guardó los pañuelos es Wolf, pero Wolf en cualquier momento me parece que hace un Fórmula 1 y los mata a todos <ríe> está agarrándose el austríaco, y eso que son, son este, con nacionales, ¿eh? Horner y, 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 y Wolf y por supuesto tenemos este, el Gran Premio de México ¿no? el Gran Premio de México que bueno, horario totalmente distinto, a la tarde habrá que ver si a partir de las 17 horas tanto hoy como mañana, las carreras se televisan, por suerte, ¿eh? para gente normal y para televisión normal así que podemos verlo y vamos a ver qué pasa si como todo el mundo mejor dicho, como todos los mexicanos quieren que, que, que gane Checo Pérez, por ahora está lejos por ahora está este bastante lejos y tenemos el básquet, el básquet de la NBA que ya está en ya ya este, a ha pisado el acelerador, ayer jugó Bolmaro, tuvo pocos minutos, cayó Utayas, lo vamos a, a comentar. La Euroliga que está que arde, ¿eh? y un, 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 realmente una cosa muy buena para los argentinos en, en el tercer partido de, de Luca Vildosa, que jugó como una estrella que es el equipo donde juega, obviamente y eso a los serbios les gusta vi imágenes que realmente este, casi lo sacan en andas, el tipo hace rato de no, no, Estrella Roja, eso es lo que pasa también vale. y tenemos lo, lo más este, importante la Liga Nacional de Básquet que está con todo este, tenemos ahora 11.30 ¿eh? falta muy poquito, faltan este, apenas 19 minutos, tenemos en vivo qué partido Gaby, en Estadio Ciudad de Santiago del Estero Kimsa que ha levantado mucho, tiene 4 de 6 contra San Martín de Corrientes, el equipo que va puntero invicto con 3 victorias y ninguna derrota y la verdad dos equipazos ¿eh? en la Liga Nacional de juegan, ¿eh? Va a juegan, ojalá que sea un lindo partido, lo vamos a tener en vivo porque se puede ver obviamente, vamos a estar minuto a minuto con este partido y vamos a comentar una de las cosas más importantes, la lista definitiva este para la ventana de las ventanas de, eh, del Mundial FIBA 2023 eh, con la selección argentina y un pequeño comentario vamos a hacer, a mi juicio preocupante ¿eh? el partido con Dominicano.
1: Y sí, claro, claro, porque hay muchas bajas en el
5: plantel, ¿no? Muchísimas bajas y bueno, lo vamos a enumerar. Porque hay pocos el bases, ¿no? Eh, no tenemos, no voy a decir bases de jerarquía porque queda mal, pero no tenemos los bases internacionales que están acostumbrados a estos partidos difíciles, duros, a este roce. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Hasta ahora, cuando han probado de esta manera, no ha salido bien, ¿eh? claro. No ha salido bien. No, prigioni, ¿eh? No prisiones, pero no ha salido bien. Pero vamos a hacer un comentario, obviamente lo, lo que se pierde siempre, lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Así que vamos con todo con Argentina,
1: Obvio que va, no va a faltar en la 164 de Código Deportivo el tenis. Para eso tenemos al mejor en la materia. El señor Lautaro Miranda, ¿cómo anda, Lautaro?
6: Hola, Gaby, muy buen sábado para vos, para los compañeros. Compañeros, y para toda la audiencia, tenemos muchísimo tenis para comentar, especialmente lo que acaba de acontecer en Basilea, eh, allí en Suiza, porque acaba de caer el número uno del mundo y de manera contundente. Félix Oyer aliasim superó por 6-3 y 6-2 a Carlos Alcaraz. Y el canadiense está en su tercera final consecutiva. Viene de ganar Florencia y Amberes en las últimas dos semanas. Ambos torneos 250. Y ahora está en la final del ATP500 de Basilea. Es uno de los jugadores más en forma del momento. Y está casi clasificado, prácticamente clasificado, eh, a la, al torneo de maestros de Turín. Realmente hay que poner un ojo a Félix, eh, porque me parece parece que está teniendo una gran racha y puede ser gran candidato tanto en el Master 1000 de París como en el torneo de maestros. Y Alcaraz, y Alcaraz desde que
1: Asim. es el, Alcaraz desde que es el uno, ¿qué pasó?
6: Le está costando, le está costando eh, ha jugado la Copa Davis que había perdido justamente contra Aliasim eh, en el duelo de entre España y Canadá, perdió también en la primera ronda en Astana ante David Gobán en sets corridos y hoy perdió también en sets corridos en las semis de Basilea ante Aliasim. Eh, está claro que también el circuito, eh, la, las condiciones indoor pueden no ser sus su condiciones más favorables, pero sí es cierto que, que bueno ha pegado cierto bajón, también el circuito luego el US Open entra como en una meseta, no hay tantos torneos importantes y él no ha jugado mucho entonces no sorprende tanto desde ese lado así que bueno habrá que ver cómo llega al Master 1000 de París donde desde ya que es candidato a llevarse el título, un Master 1000 de París que tiene la presencia de tres tenistas argentinos, luego en la columna vamos a estar indicando el camino que tendrán eh, Diego Swarman, Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, había un cuarto que era Pedro Cachín que estaba buscando sumarse desde la quali pero lamentablemente perdió en la primera ronda ante el francés Jalís así que serán tres eh, los argentinos en el cuadro principal y hoy tenemos una semifinal argentina en el dobles en el ATP 500 de Viena, porque en la capital austríaca Andrés Molteni en compañía del mexicano Santiago González ese estará midiendo ante Francisco Cerúndolo y Machi González, así que al menos un argentino estará en la final allí en el dobles en Viena y desde ya que tenemos para comentar luego en la columna lo que tiene que ver con el circuito Challenger, con la presencia de tres argentinos en las semifinales del Challenger de Lima con el duelo desde las 2 de la tarde entre Román Burruchaga ante Tomás Echeverri, y luego a las 15.30 Federico Coria haciendo eh, choque ante el alemán Daniel Almayer, así que está atento posibilidad de sumar el título 22 para el tenis argentino este año en el circuito Challenger.
1: ¿Dónde va a ir, amigo oyente? Con toda esta info que tenemos para compartir con ustedes hasta las 13 horas aquí por el aire de MG Radio. ¿Qué desea, amiga? Usted que ya está empezando a pensar qué van a comer al mediodía del sábado y en un ratito empezará a preparar la comida. Mientras tanto, se escucha Código Deportivo y absolutamente hasta la última info de del deporte la tendrá aquí por el aire de mgradio.com.ar.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Y hoy se va a jugar la final de la Copa Libertadores de América 2022. Flamengo y Paranaense se van a estar midiendo
3: en el Estadio Monumental de Guayaquil desde las 17 horas. Y Santiago Medrano vuelve a ponerse la camiseta de Western Force. Con el fallido pase a Worcester, el pilar argentino vuelve a Australia. La crisis económica del club inglés que se declaró en quiebra generó mucha incertidumbre y ahora regresa a la franquicia de Perth con un contrato hasta el 2023, el último partido que había jugado trae del argentino frente a Hurricanes.
6: Como comentamos hace instantes, Félix Ogeria le asime finalista en Basilea y en instantes estará comenzando la segunda semifinal entre el danés Holger Rune y el español Roberto Bautista good buscando el segundo lugar en la final del día de mañana. En tanto, en Viena, quien se despertó es Daniel Medvedev, que llega a la final. Tras no perder ningún set y venciendo en fila a Dominic Tim, Yannick Sinner y Grigor Dimitrov. En este momento se está jugando la segunda semifinal entre Denis Shapovalov
5: y Borna Chorich. Y en tomó el TC 2010, Top Race, la feliz no quiere cantar cero. Fue una reunión muy buena y muchas ganas de poder armar algo y vamos a empezar a trabajar para buscar la viabilidad de tener un callejero en Mar de Plata. Así lo manifestó. El capo de la categoría Alejandro Levy para que retorne Mar del Plata al calendario de TC2000 y Top Race el año 2023. Se está hablando de muchas alternativas. Una sería en la base naval y playa grande, antiguo proyecto para traer a la Fórmula 1. Pero también en la zona del casino, avenida, Carón, avenida Colón, en donde pueden ser más convenientes por el ancho de las calles. Desde ya hay un acuerdo entre Tango Competición, la CDA del Automóvil Club Argentino y el municipio de General Porredón para que se concrete todo el año entrante.
4: Anoche Adrián Gini Orzazo ganó por nocaut técnico en el tercer asalto ante Matías Galucci. De esta forma retuvo su título sudamericano de la categoría Super Welter.
5: Y en básquetbol la Euroliga, los culé y una levantada esperada. Barcelona tuvo una de las mejores producciones de la temporada, dominó al Olimpia Milano y lo venció en el Palau a su grana por 74-56. Una gran tarea colectiva donde anotaron 11 de los 12 jugadores. El americano Mac Toby fue el goleador con 13 puntos y 7 rebotes. El argentino Nicolás Províntula tuvo una buena tarea sobre todo como organizador, pero con pocos puntos. 5, 5 asistencias y 2 robos en poco menos de 16 minutos en cancha. El 4 de noviembre es el... Próximo partido cuando reciban al poderoso Fenerbahce
1: turco. Bueno, muy bien, nos vamos a meter en la columna futbolística a cargo de Horacio Bocchio. Recién en el Noti no, no, nos mandaba la final de la Libertadores. ¿Qué es eso? ¿Se juega una Copa Libertadores? Ah, claro, no son todos brasileños ahora. Bueno, nos hemos casi quedó olvidado.
2: Quedó lejos, ¿no? En el tiempo y claro. más que no hay equipos argentinos eh, y habiéndose jugado el primero de octubre la final de la sudamericana, claro. tampoco había equipos argentinos, así que para nosotros ya es algo que quedó en el olvido, igual en 130 días va a estar iniciándose la Libertadores 2023 no con los equipos argentinos porque es la primera, la fase 1 la que se va a iniciar, recién a mitad de marzo, poco después de mitad de marzo va a empezar a participar eh, algún equipo argentino en la Libertadores
1: porque Huracán ¿Dónde entra? ¿En la y fase 2? Huracán entra en fase 2. En fase 2. Claro. claro.
2: Sí, después vamos a repasar cómo Dale. quedó las seis posiciones. Huracán es el, el número 6, así que es el que va a jugar fase de grupos. Tenemos 3, Huracán va a entrar en la 2.
1: Fenómeno. Eh, bueno. Se terminó el campeonato, eh, finalmente la Copa Argentina arrojó dos finalistas, amigo Horacio, y mañana se juega la final.
2: ¿no? Y mañana tenemos la final, eh, se puede decir del, del último torneo del año que tenemos eh, normalmente, porque lo que resta son trofeo prácticamente ¿no? un trofeo donde es eh, un partido final y nada más, claro. aunque en este caso haya una semifinal pero los tres torneos eh, que se juegan habitualmente bueno ya mañana se le pone punto final y se puede decir que es una, una final que arroja algo más que una sorpresa ya lo de lo de patronato con su campaña eh, yéndose al descenso pero había, habiendo tenido un semestre el segundo muy 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 bueno eh, quizás igual inesperado por los rivales que le tocó que tuvo que ir sorteando, eh, eliminó a River primero, después a Boca, uh -huh. y aunque haya sido en los dos casos por penales, eh, lo de Patronato ha sido muy bueno porque estaba enfocado básicamente en poder salvar la categoría. Claro. Era algo muy difícil cuando cuando se inició el año, para colmo tuvo un primer semestre bastante malo, eh, después de la salida de Delfino, la llegada de Saba, hasta que fue acomodando todo, las primeras fechas, y bueno, es mucha la ventaja que, que dio Patronato, se acomodó sobre el final de la Copa de Liga, y ahora este ha hecho un torneo más que importante, creo que terminó décimo en la tabla. Claro. Así que, y no, no ha tenido modificaciones en el plantel, eso le da más valor todavía a la gestión de Saba, ¿no? Al y, frente del equipo de Paraná.
3: Y si es campeón, eh, juega Copa Libertadores, sí, estando sí, la Nacional B.
2: Sí, sí, exacto. Aparte que es bastante parecido al caso de 2020 con Tigre, que había descendido, hay algunas diferencias, pero bueno... Eh, eh, en este caso, eh, patronato como sabes ya ha descendido y ya hace, creo que dos fechas antes había sí. descendido y sin embargo siguió jugando la, la Copa Argentina está con esta instancia, ¿no? Ya. Mientras que de Tigre había sido diferente porque ya había, había ganado la plaza. La que Copa fue era. en la Copa, claro, fue una final eh, que le gana a eh, 2 a 0 a Boca.
1: Claro, claro. Uh -huh. Eh, bueno y un patronato que de bueno de conseguir el logro de alzarse con la copa argentina entraría en una copa libertadores que le reportaría en fase de grupo solamente algo más de 3 millones de dólares, ¿no? Lo cual sería muy importante para su campaña en la Primera Nacional. Recordemos que justamente el caso de Tigre, a partir de ese ingreso económico, pudo formar un equipo muy importante en la Primera Nacional y ascendió de una, ¿no? Y quizás Patronato quiera, eh, a partir de este logro, recorrer el mismo camino,
2: ¿no? Sí, eh, tiene un pro y una contra. Eh, a favor tiene que si se sigue manteniendo la distribución de los ingresos de televisión, el primer año en el Nacional B, caso que le pasó a Tigre sí. y le va a pasar ahora a Patronato siguen manteniendo, cobran lo mismo que en Primera División, mm -hmm. el primer año claro. y no como Nacional B eso les da un plus, el tema de la Copa Libertadores, hay que ver eh, hasta dónde intentan llegar ellos en el sentido de que van a cobrar también un dinero extra muy importante pero claro, habría que reforzar el plantel hay que reforzar el plantel y después, qué prioridad, ¿cuál es la prioridad? La Copa Libertadores. Ah, el
1: ascenso.
2: Es el ascenso, el ascenso entonces hay que verlo. Porque Tigre no, no tuvo gran cantidad de refuerzo no sé, en ese momento. Pero mantuvo todo el plantel. Claro, casi todo pero casi todo como todo. ser, el caso emblemático era el de Pablo Mañín, como ah, ser, que fue una contratación bastante alta uh -huh. y que estaba en, en la cresta de la ola en ese momento, lo digo así un poco como en pasado, porque bueno, ha quedado opacado ahora con Retegui, pero Tigre tuvo sí eh, jugadores con ingresos y sueldos muy importantes y sueldo todo de eso... Primera,
0: sueldo de
1: primera, sueldos de primera.
2: Y eso lo, lo pudo mantener un equipo más que competitivo Y bueno, y llegó a conseguir el ascenso Ahora hay que ver qué, qué es lo que deciden en patronato Se van a encontrar con un dinero extra sí, eh, Vamos a decir, extra y extraordinario no
1: Claro, claro tal cual Tal cual, impensado seguramente para
2: la agregar lo de Talleres de Córdoba también Que bien. tuvo un año bastante flojo en líneas generales Y desde la llegada de Gandolfi Para completar el año eh, Después de la salida del portugués de Caicinia Sí ha ido bajando, mejorando y ha ido levantando no y, una. y no y bueno eh, ellos se jugaban a, a seguir avanzando en la, en la Copa Libertadores pero la claro. era la, la gran posibilidad para Talleres
1: pero bueno sería la segunda Copa Libertadores eh, consecutiva y
2: igual no la hizo de... mala campaña eh no, por eso, porque claro, había que quedado es, afuera no, si,
1: final. cuarto de final ¿no? claro claro
2: Así que bueno, ahora eh, se encuentra también ante, ante estas perspectivas Que claro, ya es muy diferente a la de patronato Porque hay hay otro dinero, está jugando en primera Así que bueno, vamos a ver qué, qué, qué es lo que depara mañana ¿no? Tal cual ¿no? Yo creo que la mayoría, imagino que si le preguntan quién le gustaría que gane Me imagino que va a ser eh, los rojos y negros
1: Claro, un poco <risa> por ser el más débil, no claro. considerarse el más débil eh, bueno, y una foto. ¿sí? Ahí, estaba, ahí estaba
5: viendo eh, previo al partido de básquet, te, 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 te dice Porta pasando imágenes desde el Malvinas, este, Argentinas, de Mendoza. Precioso el estadio está, y eh, el campo de juego, impresion es hermoso. Eh. Es está? muy lindo
1: el estadio, es muy lindo. Creo que yo, para mí, eh, más allá, bueno, que ahora el el que era Yato Carreras y hoy es el de Kempes, gente, sí. eh, lo han remodelado y ha quedado muy lindo también, ¿no? Pero lo, de los estadios, aquellos del Mundial 78, el más lindo era el de Mendoza, ¿no? Eh, realmente hermoso estadio. Y bueno, eh, una final casi que impensada porque todos sí, pensábamos y... que por lo menos River o Boca iban Exactamente. a
2: Exactamente. ¿Eh? Sí, 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 que uno de los dos iba a llegar a la final, sí, eso seguro, porque además si River superaba a Patronato iba a ser rival de Boca en la semifinal.
1: Claro, por eso, que se sí, iban por el mismo lado, ¿no?
2: Y como para ir cerrando lo que es la Copa Argentina eh, es más que atrayente porque el llegar es, dos equipos que era a, a priori inesperado cuando se inició la Copa Argentina, porque normalmente siempre están Boca y River uno de los dos Seguramente en la final que Es más, creo que el otro día yo te comentaba De las últimas eh, seis finales de Copa Argentina En cinco estuvo Boca o River
1: claro.
2: Exceptuando la que había ganado Rosario Central Que le había ganado a Gimnasia uh -huh. En las otras cinco estuvieron uno de los dos Y sí. ahora, bueno, sería en la séptima La segunda que no, no participan pero es bueno porque equipos que no normalmente no están en los primeros lugares, y más ahora este caso de Patronato, que nunca ha disputado un torneo internacional, mientras que Talleres de Córdoba sí lo ha hecho en diferentes oportunidades. No solo esta Copa Libertadores ha estado en Copas eh, Sudamericanas. Eh, es algo no tan nuevo, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, se, bueno. se, pre, se prevé una
5: invasión cordobesa. Sí, ¿eh? claro, están muy cerca. Se
2: hablan de 31.000. Claro.
5: Tan, tan. Sí, creo que son 42.000 las entradas, están todas vendidas y creo que así como dice Horacio, 30.000, 31.000 cordones, impresionante. Y sí, sí, sí.
1: Patronato no tiene el mismo arraigo popular, ¿no? La misma convocatoria, pero supongo que también tendrá su apoyo para el partido de mañana, ¿no? Eh, bueno,. Eh... El fútbol de luego está esperando el partido entre Racing y Tigre del miércoles Que derivará en el trofeo de campeones del próximo sí. domingo Donde sí, la boca
2: Sí, yo lo que no sé si para ese partido sí. Si Alfredo fue por el matafuego para el miércoles o por la BTV Eso es lo que no sé Esperemos que no lo necesite para el miércoles
3: Ya me había olvidado de todo y Hoy volvimos a la, esta situación de hablar de fútbol les voy a hacer... Eh, estuve um, durante la semana cierto contacto con uno de los compañeros, con Daniel, y le comentaba en ese momento, y la verdad que todavía me siento un poco afectado por la situación, porque si se hubiese... Las cosas hubieran sido de otra manera, donde Racing hubiera ganado y Boca también, dices, bueno, pero... Se te dio todo como para lo tuviste en el buche y sí y en lo el... perdiste y lo perdiste por verde y la verdad que
1: eh... y hablábamos el miércoles hablamos Alfredo sí, vos, sí. bueno no estabas en la charla uh -huh. pero hablábamos justamente de eso de, de este campeonato, de algo similar en la Copa de la Liga, en la Copa Sudamericana, Argentina. en la Copa Argentina, ¿no? Como que eh, decía Horacio, eh, pareciera ser que en
3: los momentos cumbres hay algo que flaquea, ¿no? Hay, hay algo que falla, eh, lamentablemente para para aquellos que somos hinchas de Racing ¿no? Porque no, no deja ser fútbol y hay también rivales que claro, también se benefician obvio, de la situación. Obvio. Pero sí, la verdad que es una lástima, a ver cómo vos decís. Este, haberlo tenido, haber estado tan cerca haber tenido la posibilidad y, y no, no haberla haber aprovechado yeah. y no sé qué es lo que va a suceder ahora en el partido que dice acá el compañero, el partido del miércoles, pero vamos a ver cuál va a ser realmente la reacción de los jugadores, de lo anímico porque la verdad que fue un golpe muy duro no solo para los hinchos, creo que para los jugadores también, para el entrenador así que es una tarea del entrenador tratar de de, de que los jugadores vuelvan a tener por lo menos las ganas de, de, de enfrentar un nuevo adversario y hacerlo de la mejor manera. La verdad va a estar complicada la situación. Lo primero que tendría que hacer algo es decir, vos pateas el penal. O vos, ah, sí, o vos sí. pateas sí. el
1: penal, bueno, uno de los dos. Si vos no tenés ganas, patea el otro, listo, punto.
3: Pues, sí, ¿no? él había designado a cinco, dijo. Nah, momento, y, cinco, sí. y que designe a once sí. también, y se
1: decidan entre sí. ellos.
3: Sí, la verdad que ahí falló él. Bueno, que le sirva como experiencia. Ojalá que para la próxima, si es que está... En, bueno, en el club que, se, que esté, le se habría servido como para tener eh, otra, otra visión de lo que, de lo que corresponde, creo, Son experiencias, ¿no? sí, claro. Exactamente. Son experiencias,
1: son experiencias.
3: Eh, bueno,
1: eh, aparte del fútbol de primera, se están definiendo muchos ascensos, ¿no? Se están, están, estamos llegando a las instancias decisivas, tanto de los reducidos de la primera nacional, de la primera B, de la C. En la D también se está jugando un acceso, o el segundo acceso, Acceso a sí, la categoría de la Copa Argentina. El
2: lugar 64 que resta claro, de la Copa está. Argentina.
1: Así que, ¿qué te parece si arrancamos y, por la primera nacional? Y eh,
2: ya o... hoy, 21 a 10, en el Ciudad de Caseros, Estudiantes va a recibir a Gimnasia Grima de Mendoza. Eh, hasta ahora se puede decir que viene también deparando sorpresa uh -huh. esta sí. parte de, del reducido, ¿no? Porque... Sí. Tenemos el caso de Estudiantes, pero más que nada yo lo que veo de es mañana. en Defensores de Belgrado.
1: Defensores, defensores.
2: Porque Estudiantes, bueno, eliminó a Chaco Forever, un equipo duro, pero um, quizás hasta parejos. El, el, lo más llamativo eh, viene siendo lo de Defensores porque juegan Floresta con All Boys. Claro,
1: que no había perdido en todo el campeonato.
2: Y no había perdido en todo el campeonato. Monte Castro. Y le termina ganando Floresta, 2 a 0 al margen de... De la gran actuación, a mi juicio, sí. eh, de Mariano Monyor. Sí, sí. Para mí tuvo, fue decisivo porque El Boy tuvo cuatro o cinco muy claras esa sí. esa noche y respondió que eran claras posibilidades de gol. Mientras que Defensores, jugando al contragolpe, cuando pudo, no fue, sé si llegó tres, cuatro veces eh. y marcó dos.
1: Fue contundente y, y contó con la velocidad del Topo Aguirre que cuando arranca imparable. es. Imparable. Sí, cuando arranca es imparable. Y un Venegas que está con el arco abierto. Y después, bueno,
2: y después de eso, ahora hay, hay que sumarle lo de la Ciudadela.
1: Y ahí más todavía. Más Ganando
2: todavía. en cancha de San Martín de Tucumán.
1: Sí, sí. Entonces,
2: 3 a 0. Encima, sí, con un marcador. Entonces. Eh, uno lo ve ahora, le toca otra prueba de fuego, quizás con el que podría llegar uno a decir que es el, de lo, exceptuando a Belgrano, el mejor equipo del campeonato, porque no solo lo mostró en la tabla, sino, es más, como local no sé si llegó a perder, ¿eh? Ajá. el equipo que dirige Darío Franco. Revisarlo,
1: eso. <risa>
2: tiene una, una tercera prueba que realmente si la supera, me da la, la impresión que Defensores ha hecho muchísimo mérito y bueno, después habrá que ver con quién le, le llega a tocar la final en caso de pasarla, pero es muy muy difícil, ¿no?
1: En esta instancia eh, es diferente a las dos anteriores, se juega partido de ida y vuelta. Es
2: ida y vuelta esto, exacto, sí, 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 sí. Sí, el, la, la próxima semana van las revanchas.
1: O sea que hoy 21-10, estudiantes, gimnasia de Grima de Mendoza, la semana próxima será la revancha en la cancha del Lobo Mendocino y mañana... 18-05,
2: es... defensores, va a ser local de instituto y la semana que viene se juegan en, al, en Alta Córdoba, así que... Tenemos eh, cuatro partidos, me parece que como para alquilar balcones en, en, el, en el, la definición del reducido, que me parece que es, es la parte más interesante de la, del Nacional B, sí, termina sí. siendo los reducidos del año pasado lo mismo, ¿no? Sí, sí, se sí. juega con un gran fervor, es donde y es más creo que se ve a veces también hay partidos que se ven mucho mucho fútbol. A mí me gustó mucho el, el final del reducido del año pasado, sí, sí. al margen de bueno algunas irregularidades que hubo que Ferrocarril Oeste era el, el serio candidato y bueno hubo bueno. alguna normalidad pero y se juegan aparte a cancha llena sí, sí, realmente sí, sí. Linda, a, linda convocatoria. a uno lo, lo hace eh, acordar a lo que era la vieja primera vez cuando se definían a la década del 60 principio del 70 que también se jugaban con canchas eh, totalmente colmadas
1: sí, tal cual, tal y bueno cual.
2: y si seguimos con lo que es eh, en el ascenso eh, mañana a las 15 van a estar jugando en Zárate Defensores Unidos y San Carlos uh -huh.
5: Los dos Qué que ¿Qué es final llegado. eso,
2: ¿eh? eh? ¿Cómo?
5: ¿Qué final eso, eh?
2: Sí, el que, que... quiera celeste que le cueste, dice. Juegan los sí, dos. Sí, exactamente. Los lo dos son.
5: Celeste. Villa San Carlos ya estuvo en el Nacional B. ¿no? Ha ah, estado el de el la el...
2: mano de Ricardo Néstor Reza, sí, señor. Estuvo un año.
5: Con Pablo Vegetti sí, sí. de figura. Joven en esa época. Sí, sí. Ah, mira vos. Ricardo Reza. Uh, no me hagan, no me hagan que se me caiga un lágrimo. Y. fue bueno, el campeonato
2: parte? que estuvo independiente o el que estuvo River el Que estuvo independiente, me parece. Que estuvo ¿no? independiente. El
0: independiente,
2: sí. Sí, ascendió Villa San Carlos y Brown de Adrogué ese año. Claro. Y Brown de Adrogué eh, de, debuta en, en el Nacional en la primera fecha eh, ganándole 2 a 1 Independiente.
1: Claro, claro, exacto. Eh. Bueno, ¿ese, ese, ¿ese partido de vuelta o...? Sí, sí, en Berizzo.
2: en el Genasio Sáliche se juega el próximo fin de semana, la revancha, en la primera C tenemos mañana 15.30, Deportivo Español con la Ferrer y Claipole ante Real Pilar,
3: uh -huh.
2: y en la primera D lo que resta jugarse es por el torneo complemento, recordemos que Yupanqui es el que se adjudicó el ascenso, mañana van a estar jugando... Eh, Centro Español con Deportivo Muniz Se juega en la cancha de Ituzangó Y Defensores de Cambaceres Va a ser local Deportivo Barracas Partido que se juega en el 12 de octubre Dale, De ahí van a salir los dos finalistas En la ida había ganado Cambaceres 1 a 0 a Barracas Y en el otro partido Centro Español le había ganado 1 a 0 a Muniz ¿Todo esto termina ¿Todo en, en cuanto ¿En dos semanas? Uf. y Sí, a más tardar Antes entre el fin mundial, de ¿no? semana bueno, yo... que viene A más tardar el del 13 del fin de semana del 13 de noviembre está ya todo terminado. Ricky. Caso extraño el de la B Metropolitana,
4: ¿no? Que ninguno de los dos campeones subieron.
1: Claro, y fueron eliminados de local, los dos.
4: Exactamente.
1: Con un único resultado, porque ahí no había partido de vuelta, ¿no? Con el empate pasaban y sin embargo cayeron los dos de local, tanto comunicaciones como colegiales, ¿no? No, como Deportivo Armenio. Como Armenio, como Armenio. Sí, sí Colegiales fue él. el que más puntos hizo, Exacto. pero
2: no, no pudo ascender este caso extraño que ha pasado. Darío Lema ha firmado otra vez un año más con Colegiales.
1: Mirá, mirá
2: así que ahora viene el, el es tema el Ferguson de,
1: de Munro ya ya
2: está, va por la tercera
1: temporada y siempre <risa> llegando ahí a las finales ¿eh? y alguna vez se le va a dar a Cole que está haciendo un esfuerzo importante no y bueno
2: y a lo que dijo Ricky pues, Deportivo Español es el equipo que más puntos ganó pero no ganó ninguno de los dos torneos en la primera división C también. Canva Ceres es el que más puntos ganó y no ganó ninguno de los dos torneos Racing fue el que más puntos ganó y tampoco, nada, así que nada, este no, año no, no, los claro, que más puntos ganaron no, no obtuvieron
1: no nada. No sirve, no sirve, entonces. No, no. <ríe> Algo van a
2: tener que ver.
4: Por eso Chicago no ganaba nunca.
1: Claro, ¿para qué? Al divino botón. No
4: vamos
5: a <ríe> igual, igual son lindos, es, es, me parece, por lo menos como decía así ahora, no solo de la Primera Nacional... Pero de la B y la C, los formatos son lindos así, o sea, en el sentido de que cualquiera puede sí. acceder, ah, está muy bueno.
2: Antes de, de cerrar, un minutito sí, nomás, eh, ya es casi seguro que este esta próxima semana lo van a dar a conocer en forma oficial, sí, sí. se supo eh, el formato del torneo de primera división, cómo se va a jugar a 2023.
1: ¿Cómo se va a jugar? Bueno,
2: aparentemente...
1: Que ha ganado de, la postura llamaba, ¿la horas, después, o de, o no? después
2: de los mails, después de los mails que <risa> se enviaron sí. por poco, pero ganó la postura sí. de jugar tal cual como fue este año.
1: Ajá.
2: Y no el famoso torneo que tantas veces hemos estado hablando. O cómo sea, se, se juega 28
1: decir. equipos, digamos.
2: Se juegan 28 equipos, uno de los puntos. Sí. O sea que los dos descensos eh, eh, van. Sí. Va,
1: va
2: a haber liga, va a haber Copa de Liga. Y el torneo largo. Igual que este año, en ese Sí, caso. sí, por eso se repite. Pero los descensos van a ser diferentes, ¿o no? Pero tenemos tres descensos en vez de dos. Sí. Ah,
1: ahí está. Bueno,
2: uno va a ser por tabla general, o sea, por puntos, y dos por promedios. Ahí está. El viernes 27 de enero estaría iniciándose. Está. Eso casi Perdón, seguro. ¿Y cu cuántos ascensos va a haber? Bueno, eso es lo que le va a dar pie a la B nacional para que decidan, entonces uno imagina que va a tener tres ascensos, ¿Por
1: porque si no, no quedan 27. Siempre, ¿No van a bajar la cantidad de equipos? O?
3: Es Argentina, usted no entiende. El porque
1: no. estaba previsto bajar hasta
3: sí. el 2026 en lo vez de los 22. cuatro equipos,
2: tres ahora.
3: Claro.
1: Mm,
2: por Pero eso yo le no preguntaba se
3: porque se descendían tres, digo, va a haber van a ser impar pensando y
2: que eran 27, claro, por eso digo que me parece que la B Nacional no sé si no va a tener tres. Ahora va a haber que esperar si lo confirman esta semana, que es lo que se habla de que ya está todo decidido. No, ahora
1: son 28, si son tres ascensos quedan en 25, no, no. tres descensos 25. Sí. No,
2: 27. Porque hay dos ascensos. Si hay
3: dos ascensos, Ahora quedan en 27. 27. Por, por eso, eso.
2: Vamos a ver. Lo que sí hablan es que por puntos en primera se desciende a partir del 2025. O sea, quedaría 23 y 24 habría promedios. Ajá. Al margen de esta modificación de que uno sí baja por puntos.
1: Bueno, bueno, veremos, veremos. Eh... Vamos a ver si se confirma próximamente, ¿no?
2: Dicen que quienes eh, llevaban la voz cantante y que fueron la cabeza de todo esto que ganó, ganó la elección de continuar así, están River, Talleres de Córdoba y Godoy Cruz. Ajá. Entre
3: los principales.
1: Bueno, Boca no.
3: No figura Boca.
1: Dale. menos.
3: ¿Podemos comentar brevemente algo sí. que dijo recién? Después no tienen tiempo
1: lo demás. No, no, sigan, un, se sigan. un
3: segundito. Perfecto. Recién estamos viendo Bayer con el Mainz. Sí. Penal para el Bayer Al árbitro le acercaron una tablet. En menos de 20 segundos decidió si era penal o no era penal. El bar sirve, hay que saber aplicarlo.
1: Y además, pero es Alemania,
3: muchachos. Además es Alemania. está en un costado de la
2: cancha, pero no se acercó ni un solo jugador. Ecuador,
1: así es. Es Alemania. <risa> la cuestión es la tablet se se la roban. La se la afanan los jugadores. <risa> algún auxiliar Me lo los pobres corriendo bueno, muy bien vamos a actualizar, a ver, ¿qué tenemos por ahí por fútbol? ya creo que tenemos el básquetbol eh, jugándose eh, y no sé si arrancó la segunda semifinal de tenis en Basilea eh, también tenemos tenis ahí me dice Lautaro, así que arrancamos con todo eso en la Bundesliga
2: ya estamos 5 del segundo tiempo Bayern München le gana 3-1 al Main 0-5 el Ipsi le está ganando 1-0 al Leverkusen Stüger y Augurgo empatan 1-1, Wolfsburg le gana 2-0 al Bochum, 13-30 al Frankfurt, Borussia Dortmund
5: y en básquetbol, en ciudad de Santiago del Estero, faltan 2 minutos 30 segundos para concluir el primer cuarto. San Martín de Corrientes, por ahora, está dando la sorpresa. Derrota 14 a 8 a Kimsa, al tri santiagueño. ¿eh? Muy buena tarea del alero Carlos Sáiz hasta ahora autor de 7 puntos y 2 asistencias y 2 rebotes para los correntinos.
6: En Basilea, Roberto Bautista guts adelanta 2-1 sobre Holger Rune en el primer set. Y en Viena, Denis Yapovalov y Borna Chorich están definiendo el primer set de su semifinal en el tiebreak.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: Y en la Premier League, el primer final, Leicester City cayó 1 a 0 como local ante el Manchester City. Estamos en 42 del primer tiempo, Bournemouth le gana 1 a 0 al Tottenham, el Brentford y Wollerhampton igualan 0 a 0, el Brighton le gana 2 a 0 al Chelsea, Crystal Palace le está ganando 1 a 0 al Subtantum, el Newcastle en 43 ya del primer tiempo a 0 a 0 con el Aston Villa, 13 30 hoy Fulham
3: Everton y 15 45 Liverpool Leeds United. Y Franco Sábato tuvo una semana muy especial, fue a Casa Puma y allí recibió un merecido homenaje despedida de los Pumas 7. Formado en Alumni, sus compañeros y el cuerpo técnico lo despidieron como merece, de forma emocionante. Jugó 12 temporadas para el equipo nacional, disputó 317 partidos jugando la World Rugby Seven Series, la Copa del Mundo, Panamericanos y Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos para Argentina.
6: La grandísima temporada del cordobés Pedro Cachín Actual 55 del ranking ATP El día de hoy cayó en la del Master 1000 de París fue pues 6-7 y 3-6 ante el francés Cuentan Jalis. y de esta manera Pedrito termina su, su grandísima temporada realmente que lo metió entre los 100 mejores del mundo y que termina en el puesto 55 serán 3 entonces los argentinos en el Master 1000 de París, Diego Schwartzman debuta ante el estadounidense Maxime Crecy, de ganar se medirá Novak Djokovic en la segunda ronda, Sebastián Báez estará debutando ante el ruso Karen en Hashanov y Francisco Cerundo lo estará chocando con el canadiense Denis Shapovalov también en la primera ronda del torneo parisino.
5: Y en automovilismo, WEC-INSA, tiembla el sol naciente, se viene la máquina alemana nomás. ¿eh? Durante cuatro días, el equipo Porsche-Motorsport eh, llevó acá un extenso, intenso programa de test en el circuito de Sibling de 6.019 metros, con el objetivo de evaluar la resistencia, consumo y performance del modelo 963, que debutará el año que viene para la casa de Sturber en el Campeonato Mundial de Endurance Web y en la serie Insan Weather. El principal piloto, Felipe Nasser, fue el que más vueltas dio. Se viene con todo la máquina alemana.
4: El potro Jonathan Ennis cayó por nocaut técnico en cuatro asaltos ante el local, el canadiense James Clagett. Esto fue el pasado jueves en el casino La Clemi, en la ciudad de Gatineau
5: y el básquet internacional en la Euroliga el merengue y un inicio para atrás batacazo, el Virtus Boloña vence al Real Madrid, el Real Madrid cayó por tercera vez en lo que va de la temporada de la Euroliga fue como local en el WC Center ante el Virtus el equipo de Sergio Scariola el resultado final fue 95-91 a pesar de un gran partido del argentino de con 26 puntos y 8 rebotes y una valoración del 18 Scariola ajustó el sistema ofensivo y el Boloña terminó con un 70% en dobles que destrozó al equipo blanco
1: Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el rugby, me quedé, ¿eh? apareció Dudamel, el juego de titular. Y bueno, nos metemos, decía, con lo que tiene que ver con la guinda, con la pelota ovalada. Para eso tenemos aquí en el estudio de MG
3: Radio al que más sabe del tema, Alfredo González. Y arrancamos con lo siguiente. Por ejemplo, le comento: Imoff ¿Sí? e tiene gran presente en Racing 92. De hecho, marcó ya sus primeros tres en esta temporada Bautista Deli también, hoy está jugando en Clermont y está teniendo una muy buena actuación sí. en Francia tenemos la, a Los Santiago a Santiago Cordero Gran Ninguno de ellos, como dice usted, va a estar presente o no está en la lista que va Argentina presentó para jugar frente a Inglaterra la próxima semana. Así que, bueno, el comienzo había sido durante la semana, donde se eh, reunieron en la ciudad de, de las afueras de Manchester, en las instalaciones del Club Sale, donde participaron con el club local de distintos entrenamientos, inclusive, sobre todo, Mold y Scrum y Line, para ver cómo, cómo reaccionaban cada uno de los equipos, hubo mucho respeto por parte de los dos, este no se gritaron cada vez que uno le ganaba al otro, supuestamente, y la verdad que fue una muy buena experiencia cerca de donde de donde está el entrenador Michael Cheika dirigiendo a el Líbano que está aparentemente avanzando, ya que no, tuvo otra vez ganó. De... No, no, no ganó, pero todavía está en composición. Porque el partido clave lo ganó. Lo ganó a Irlanda, que era supuestamente Se el rival. Los ahora Exactamente. Okay. Con la consecuencia de que los Pumas juegan el, el, el domingo. No, el domingo uh -huh. Y si llegan a ganar el próximo partido, el Líbano va a jugar el viernes. Con lo cual se superponen un poco. De hecho, si siguen avanzando, cuando se juegue con Gales, este, va a haber un día de diferencia. Y si siguen avanzando, juegan el mismo día que juegan contra Escocia. Hay así que, que incentivar a los rivales. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, un entrenamiento donde hubo 29, 29 jugadores, eh, pero ahora la lista cambió a 33, se sabía que se iba a modificar, ya que el 30% de los, esos 29 eran winners y fullback. Este, con lo cual era obvio que la, la lista iba a ser modificada. Y se hicieron eh, entrenamientos para afianzar... Eh, el, el, el equipo, a el, el, el grupo uh -huh. para refrescar ideas sin la presencia de Cheica como decíamos, porque está Felipe claro. Contemponi y, y eh, f, f, Fernández Lobe al mando del equipo y como bien, bien decíamos este, eh, hay jugadores que tienen el puesto asegurado ya que tanto María como Carreras y Bofeli seguramente van a estar eh, como titulares, o por lo menos últimamente el entrenador los tiene eh, como número puesto. Igual le gusta a Cheikh hacer estos cambios. No, 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 no es el que...
1: Eh, de lo, las nóminas de jugadores, incluso los equipos titulares salen de memoria. Siempre se no, de un, incluso ha anunciado que esta lista de 33 es solamente para Inglaterra.
3: Exactamente, esta lista es solamente para esta, eh, porque como te decía, solamente, eh, inclusive jugadores como Erdapilleta o Sánchez tampoco están en la lista y posiblemente puedan estar frente a Gales o frente a Escocia. Vamos, eh, vamos a ver qué es lo que sucede, hay algunas buenas noticias, que sé yo como la de Martín Bogado un jugador que jugó en Olimpia eh, la Superliga Americana después jugó para Jaguares hoy con un gran presente en Bayón este, ¿Qué va a pasar con Frankie Gómez Codela? que viene de una lesión y es uno de los pilares importantes eh, para el equipo nacional pero bueno, eh, las buenas noticias son esas, las malas noticias son que bueno, ya la semana pasada Joel Esclavia había tenido este, una sanción de ocho semanas y la cual no va a poder participar de todo el torneo, de toda la ventana de noviembre. Y la semana pasada se conoció una sanción que se le dio al gigante de Concordia, Marcos Kremer, se le dieron tres semanas, una la cumplió la semana pasada, una la cumple hoy y la próxima semana debería cumplir la tercera, con lo cual no va a estar presente en el partido frente a Inglaterra un jugador que de los nueve partidos que jugó Argentina con Cheica en ocho fue titular, es un jugador de los pilares del equipo claro. pero bueno, no va a poder estar presente sí, pues seguramente va a estar en los próximos dos partidos eh, para ir cerrando con los equipos, lo que tiene que ver con el seleccionado nacional eh, el entrenador de Cele se quedó muy conforme con, la, con esto del entrenamiento porque la verdad que fue una experiencia para ellos también jugar eh, o entrenar con jugadores de nivel internacional donde este, se admiró del de profesionalismo y la intensidad que le pone el equipo nacional al momento de los entrenamientos, dice son muy profesionales y la verdad que en ese sentido, este, cierta admiración por, por la situación. Yendo a lo que tiene que ver a Eddie Jones, que siempre es... Eh, un poco controvertida. Polémica. Usted es un señor con mucha polémica, pero en algunas cosas eh, es para respetar, ¿no? Siempre decimos que eh, eh, Cheicas eh, se va a dirigir al Líbano porque sí. sus padres eran de ahí Ajá. emigraron. Bueno. Eh, el señor Eddie John vio que tiene un poquito los ojitos rasgados. Sí. Su mamá era japonesa. Sí. Yo creo que de, de, de ahí deriva un poco todo, eso, todo lo metódico que es. Es un, una persona que vos.
1: Tiene ¿ves? un gen oriental, digamos. Sí, tiene, oriental. tiene eso
3: de que, de, de, que, de que está presente y estudia. Yo recuerdo, por ejemplo. Ver Sudáfrica All Blacks en este año y él estaba en la cancha, se tomó un avión y se fue a Sudáfrica a ver los partidos. O, por ejemplo, <coughs> la gira del 2013 en Argentina, uh -huh. que acá vino a Inglaterra con un equipo B, recuerdo. Uh -huh. Y este, él, dos, tres meses antes, ¿dónde vamos a jugar? No, vamos a jugar acá, se llama cancha de Vélez Acá cancha de Colón Las quiero a la ver, muéstremela O sea, es una persona que eh, es metódica Y es estudiosa de la situación Con, Esto lo, lo traigo a cuento Porque eh, dice que mmm, Él cree que Argentina Para este partido es más candidato que Inglaterra Dice que Argentina Volvió a Dejó de imitar a los equipos del Super Rugby Y volvió a su fuente Sobre todo en el pack de forwards Pero dice que ahora le sumó unos backs y mucha cantidad de backs con muy buen manejo de manos. Dice, yo sé que el equipo argentino de básquet es muy bueno, es, fue, tuvo muy buenos resultados en, a nivel de capo, Copa del Mundo y a nivel este, um, eh, olímpico, de hecho fue campeón olímpico. Y yo creo que los backs argentinos, yo no sé si fue un halago, pero yo creo que lo dijo, o sea, realmente como lo sentía. Eh, los backs argentinos de, de rugby juegan con, con la seguridad de un jugador de básquet. Esto, dice, me dice, para mí tiene que ver con la idiosincrasia que tiene eh, el deportista argentino, en el cual, eh, en cualquier lugar del mundo, un deportista. Eh, se dedica a un solo deporte. Y yo creo que en Argentina, y es probable que sea así, cuando son chicos juegan a muchas cosas. Y juegan al rugby, juegan al básquet, juegan al fútbol. Y eso le da como una variedad de tener, por ejemplo, jugadores que juegan. Destrezas a... en otro deporte. Es, exactamente. Adquirir destrezas de otro deporte y poder explotarlas en el que estás jugando vos ahora. Así que bueno, eh, eso con respecto a lo que tiene que ver con el partido de Argentina e eh, Inglaterra Que van a jugar el próximo domingo al mediodía En una ventana de, de noviembre que tiene oh, nueve perdón sí, nueve partidos el día sábado Y el domingo solamente juegan Argentina e Inglaterra y Uruguay con Georgia pero por otro lado tenemos también las definiciones que tienen que ver con el torneo de la urba, ya que se están jugando las semifinales y en el día de hoy tanto, tanto este hindú... Eh, como Cuba se van a estar presentando en lo que va a ser la primera semifinal, ah, los dos partidos se van a jugar en el casi. Hindú, <coughs> que viene muy derecho, solamente perdió dos partidos durante el año, con uno con Belgrano y otro con el SIC eh, Creo que es el candidato, el elefante hoy para... Pero este, de hecho tiene un... muy aceptadas sus líneas, claro. muy bien este, jugando el MOL. Pero Cuba, cada vez que fue de punto, tuvo, obtuvo buenos resultados. Así que hoy veremos cuál va a ser la definición. De todas maneras, yo creo que hay un poquito en favor del de, equipo de Don Torcuato. Eh, a diferencia de lo que va a suceder mañana, donde van a jugar eh, la otra semifinal, tanto Newman como el SIC, donde a mí me parece que ahí está la cuestión más 50-50, eh, Newman viene también de jugar muy bien durante todo el año, de hecho este, solo perdió cinco partidos, y el SIC que tuvo muchos problemas porque muchos de sus referentes no estuvieron presentes, sí pudieron este, revertir la situación con los que ingresaron, lo hicieron de muy buena manera y pudieron clasificar, así que... Eh, Mañana semifinales y la próxima semana va a ser la final. Rápidamente nos vamos al torneo del interior, ya que se van a jugar... El torneo del interior está dividido en categoría A y categoría B, en lo que tiene que ver con la categoría A, que es la que va a después jugar la final con la gente de la urba. Eh, se van a jugar todos los partidos en el día de hoy El primero que nombro es el de condición de local Estudiantes de Paraná Frente a Duendes Que aparentemente se, va a ser el gran candidato eh, Duendes es uno junto al Tala De los más ganadores Ganó cuatro torneos eh, de, 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 del interior Y en la, en la otra semifinal Lata Blanda, frente a Huirapuca Que para mí es el otro candidato a A jugar la final Está jugando muy bien Un Huirapuca que nunca tuvo la posibilidad De ganar el torneo Pero sí tuvo buenas actuaciones cuando jugó en la, en la categoría B, una categoría B que las van a jugar la semifinal Curne frente a Altala y Maristas, que fue eh, finalista en la última edición del 2019, pero en categoría A, va a jugar con Córdoba Athletic la otra semifinal de la categoría B.
1: Bueno, muy bien, hasta ahí entonces todo lo que tenemos de rugby, vamos a hacer la actualización del cierre de cada columna, pasamos por el fútbol, también por el básquetbol y el tenis en la 164 de Código Deportivo. Y en la Serie de Italia recién llega al final,
2: Napoli le ganó 4 a 0 a Sassuolo. En la Liga Española, otro final, Almería le ganó 3 a 1 a Celta de Vigo, 41 del primer tiempo, Cádiz de local, le está ganando 1 a 0 al Atlético de Madrid, en la Bundesliga, 21 del segundo tiempo, Bayern Múnich le gana 4 a 1 al May 05, el Lipsy le gana 1 a 0 al Leverkusen, Stuttgart y Augsburgo empatan 1 a 1 y Wolfsburgo le gana 3 a 0 al Bochum.
3: Pedro Rubiolo es uno de los jugadores de los Pumas que debutaron con Cheika como entrenador. Cumple 20 años en diciembre y fue formado en el CRAR de Rafaela y fue parte del plantel de Jaguares 15, el tercera línea que tiene un gran presente. Ya le echaron el ojo y medios internacionales lo vinculan de forma profesional para jugar en algún equipo de la Premiership.
6: En Basilea, Roberto Bautista Good lidera 4-3 sobre Holger Rune en el primer set, mientras que en Viena, Denis Japovalov se quedó con el primero en el tiebreak ante Borna Chorich y ahora está 1-0 arriba en el segundo
5: y en básquetbol en ciudades de Santiago del Estero lo está dando vuelta Quinza me decía la buena tarea de Machado Barrios Quinza está derrotando 32 a 25 a San Martín de Corrientes cuando restan para finalizar el segundo cuarto 4 minutos y 20 segundos Franco Barale el base y Mauro Cosolito el alero también con 8 y 3 puntos cada uno están brillando por ahora en el conjunto santiagueño que lo está dando vuelta en este segundo cuarto
2: Y en la Premier League, Leicester City cayó 1 a 0 ante el Manchester City, estamos ya en el entretiempo, el Bournemouth le gana 1 a 0 al tottenham Brentford 0 a 0 con el Wolverhampton, el Brighton le está ganando 3 a 0 al Chelsea, Crystal Palace 1
3: a 0 al Southampton y Newcastle le gana 1 a 0 al Aston Villa. Y seguimos con la información del rugby, ya que Maximiliano Oficial viajó a Hong Kong para reunirse con los Pumas 7 y va a reemplazar a Benjamín Elizalde, que sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. El de Atlético del Rosario fue uno de los que ganó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud y ahora tiene la oportunidad en lo más grande.
6: La organización de la Argentina Open WTA anunció que Lourdes Carlet recibirá una invitación al cuadro principal, tal y como veníamos adelantando en los días anteriores. De todos modos, la tenista de Dero está a solamente tres bajas de ingresar de manera directa al main draw, por lo que podría liberar un cupo al cuadro principal. Asimismo, Pablo machia ya tiene un wildcard para la quali, aunque está a tan solo una baja de ingresar de manera directa, por lo cual podría también liberar el cupo para que otra
5: jugadora pueda ser invitada. Y la FIA Fórmula 1 en Austin, Estados Unidos, cuando digo que sí, es que no. Luego del accidente con Lance Stroll el pasado fin de semana en Austin, Fernando Alonso remontó posiciones hasta llegar a la séptima posición. Recibió una penalización de 30 segundos después de desprenderse un eh, aparato, el espejo retrovisor de, de su auto, por una denuncia que hizo el equipo Hassi y fue bajado al decimoquinto puesto. La FIA lo, lo, lo analizó nuevamente, se presentó 24 minutos después de la hora del límite especificada y por eso dejó sin efecto la suspensión para el, el español que finalizó en séptimo lugar y logró puntos tanto para él como para su equipo francés.
4: Anoche Francisco Luebu Guberón en el día de su cumpleaños venció a Franco Ledesma por nocaut técnico en el segundo asalto y por esto ya está pidiendo el título de la FAO.
5: Bien, Vázquez, seguimos con la Euroliga, que hubo y mucha esta semana. Luca Vildoza y una estrella más roja que nunca, la estrella roja de Belgrado, de una cátedra en la victoria tal el Bayern Munich Alemán en su casa, en Alemania, por 78-72, perdón, en Serbia. El conjunto local, la producción de Luca Vildoza fue clave porque dominó todo. Desde el banco metió cuatro triples seguidos, tuvo 20 puntos, 6 rebotes y seis asistencias. Muy buena novedad, sobre todo para el seleccionado argentino, aunque no vamos a contar con él en la ventana de noviembre.
1: Bueno, nos vamos a meter directamente en lo que tiene que ver con el automovilismo. Nos quedamos ahí en los polvorines con Dani Medina.
5: Aquí estamos con el automovilismo. Metemos despacito porque hace mucho calor. Así que metemos sí, despacito. Sí, de este, despacio, primera vamos arrancando. Nos fijamos si estaba bien de aceite, si tenía agua el auto. Con las viejas este, épocas. Mucho estamos, calor despacito. en el
1: copit, también.
5: Sí, exacto. Sí, sí tengo, yo tengo que, sí. tengo que llevarlo para el tema del aire acondicionado. Buah, Vete vos no eh, también. No. ¿Cómo?
1: La BTV vos también, ¿no? No, la BTV ya está. Hacemos un combo cualquier cosa, con no, Alfredo. No, la BTV ahora,
5: ahora es por el último número de patente acá en Malvinas, Argentina. Supongo que en todos lados va a ser igual. Así y ya es. está hecha una barbaridad. Se entra y sale. Una locura. Es fantástico. Si está todo eh, bien. Eh, se entra y sale. No sé si me entiendes. <risa> si hay algo mal...
3: Hay que volver. ¿cuál la...
5: No, ¿cuál es la palabra que digo yo siempre?
3: ¿Cuál es? ¿no? ¡Billetín! ¿Sí? ¡Sí, señor!
5: Bueno, no es tan así, pero hasta ahora, por suerte, no hemos tenido inconvenientes. Este, bueno, por, volvemos a los autos, pero a la parte de, de competición, desde ya, ¿no? Tenemos el Gran Premio de, de México, ¿eh? que se va a disputar, este, una de las últimas carreras acá, la primera, en el, la segunda en el continente americano, la la, la última va a ser el Gran Premio de Brasil, este oye, manito, diríamos, pero todos están diciendo, oye, chequito están diciéndolo, los mexicanos porque quieren que realmente, teniendo en cuenta que Max Stappen ya salió campeón, que ganó todo, hasta incluso se dicen que juega al ludo con los compañeros y también le gana, este, y con los demás pilotos, ganan todo este muchacho, el de Países Bajos, quieren que Checo Pérez sea el triunfador ¿eh? en los hermanos en el circuito, hermano Rodríguez, en el día de la mañana, en la carrera, que va a ser a, a partir de las 17 hora argentina. Se hicieron las primeras prácticas, el mejor en, en, en la se hizo la primera y segunda práctica la primera práctica, el primero fue este, el Español Sainz, pero George Russell en la segunda con el Mercedes, con 32 vueltas marcó 1.19.970, que no es récord para el circuito, este, y fue el mejor tiempo segundo, Yuki Tsunoda, tercero, Esteban Ocon cuarto, Luis Hamilton, quinto Sergio Pérez, el, el crédito local y sexto, Margaret Tappen, van en junta los muchachos, aparentemente como dirían en, en la octava de Palermo pero eh, lo que hay que decir. Destacar es que eh, se volvieron las prácticas de 90 minutos, ¿eh? más que nada por una imposición de, de, de Pirelli para probar este, el, el nuevo compuesto de, de neumáticos que tanta importancia tiene en este momento en, en la Fórmula 1 y eh, justamente este segundo entrenamiento, es eso que haya sido más lento porque los neumáticos eran para. Para, para probar, más que nada, y esto incluye a todos los pilotos, ¿eh? no, no 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 solo a, a, a George Russell o a o Marvel Stappen que están en los primeros lugares, o a, lo a Hamilton, todos los pilotos anduvieron medio lento. Por supuesto, la, la Tiffy con estos compuestos, Gaby, llegó último, así que no hay problema, él, claro. tiene, sí. él tiene en realidad tiene una conducta. ¿eh? Es regular. Que, es, es regular, la, lo, lo realmente llamativo de la práctica de ayer dos fue el golpazo que se dio a Charles Leclerc, ¿eh? se dio un flor, un flor de golpe, se fue contra los, los neumáticos, pero no los neumáticos que él tenía, sino un neumático que hay en, en las defensas, eh, se está viendo para el día de hoy si rompió o no rompió la caja, si rompió la caja obviamente va... Va a, va a tener penalización cuando no, <coughs> cuando no Ferrari, en este caso no tuvo la, la,
0: la,
5: la culpa, fue a los 33 minutos de iniciada la, ta, la tanda y causó una eh, bandera roja, fue la curva número 7, no tiene muchas curvas este en México, eh, pero este char cometió un error, se fue contra la contención y quedó la carrera interrumpida durante 23 minutos y aparte también por San Juan llegó el chino que detuvo San Farromeo delante del Box y estuvo bastante... Bastante pobre fue el entrenamiento en un circuito realmente que alcanzan en la recta principal, esa que es tan larga. Alcanza, por ejemplo, Mark Verstappen 320. Alcanzó. Mamita. Oh, eh, <risa> y llegan a una a una chicana prácticamente. Llegan, ¿eh? ahí es una recta de 1,6 kilómetros, este 1,7, muy larga. Pero bueno, vamos a ver, solo interesa. Ojalá que sea una carrera linda en el sentido de que luchen, nada más que eso, porque otra cosa no se puede este, este, esperar. Los mexicanos esperan que sea el primer piloto mexicano que gane en su tierra, desde ya. Tiene con que hacerlo Esteban Pérez y se tranquiliza un poquito, ¿no? Desde ya. Ojalá que este, eh, lo pueda hacer porque sería interesante para. para eh, para cambiar un poquito esto de la Fórmula 1, que las últimas carreras han perdido para mí totalmente el interés. Lo, que lo mismo, ahí... ¿sabés
1: que lo mismo piensa el amigo, nuestro amigo, de cada emisión de Código Deportivo, Daniel de Villate, Y dice, ¿qué pasa es... en la Fórmula 1 ahora que no se corre por nada? ¿Mercedes vuelve a ser competitivo? Pregunta el amigo Daniel, al que ¿Qué? agradecemos. Mirá... ¿eh?
5: Sí, siempre está ahí, ¿eh? ¿Eh? siempre está ahí. Lo que pasa es que no le gusta la Fórmula 1 en cuanto a las carreras, pero sí es fanático de la Fórmula 1, eso ¿eh? es lo que como nosotros, ¿viste? Que este, ese espectáculo que se da este, nos atrapa siempre. Después las carreras son lamentablemente cada vez peores, excepto las del año pasado y se podría decir del final del año pasado, ¿eh? porque hay muy pocas definiciones sobre la raya, eso es lo que me gustaría a mí, como, como por ejemplo la categoría indica eh, vamos, a, vamos a ver qué ocurre con esto, desde ya eh, tenemos que decir lo que está pasando con la FIA Motorsport la FIA Motorsport eh, es un, un, un campeonato, mejor dicho una, una, una edición que se hace todos los años se hace la FIA la hace en Port Ricard en Francia ¿eh? y que nuclea a varias disciplinas del, del deporte motor ¿eh? Que, eh, en la cual compiten representando a sus países ¿eh? el jueves se realizó la ceremonia de apertura, es el tercer año consecutivo que se hace, es el primero que interviene Argentina con las naciones representadas en un desfile al mejor estilo de los Juegos Olímpicos, entonces se, se premia con mirada de oro, plata y de bronce. En Argentina tenemos en la parte de, eh, de automovilismo a Ignacio Montenegro, el jovencísimo. Eh, 17 años tiene Ignacio Montenegro. ¿eh? Un Adentro baby. Stars, ¿eh? Es un baby, seguramente debe estar, no sé, 17 años debe estar con un libro de física abajo por si la lleva previa ya. o algo. Este, ¿no? Porque no sea cosa que vuelva y se lleve la matrícula y se vaya a diciembre. No sé si siguen yendo a diciembre.
1: Realmente o sea, junto sí. a Jorgito Barrio, las dos grandes. Eh, apariciones del automovilismo nacional en los últimos tiempos
5: muy jóvenes, muy jóvenes y están andando muy bien y metiéndose en unas categorías acá, TC2000, Top Race están mejores
3: y están ganando, ¿eh? Sí, Salen con, sí. con
5: todo. Hasta ahora muy buen manejo. Yo lo he visto los dos, especialmente este chico Barrio, que es bravísimo, uh -huh. pero muy correcto dentro de todo. Y con medios también. Digamos que los equipos que tienen son bastante buenos.
1: también Y lo, lo, los atraparon los equipos oficiales, ¿no? Por eso, yo creo, por eso yo creo que nos hemos perdido como país la, la, la oportunidad de que tuviera una proyección internacional. Porque creo que estos chicos en cualquier eh, fórmula de monopostos de de Europa andaría muy bien también, ¿no?
5: No, sí, desde ya, y por lo pronto lo que más se, 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 se propone ahora me parece el mismo argentino para llegar... Es el tema de eh, los campeonatos, el campeonato mundial de turismo, incluso con esto que se va a hacer ahora, Gaby, un campeonato mundial, mundial, super mundial de turismo, ¿no? Este, porque el tema de la Fórmula 1 está difícil, el que va en punta, obviamente, es Cola Pinto, con todo el trabajo que le cuenta, con todo lo que tiene atrás, ¿no? Cola Pinto, para poder, o con todo lo que le viene para poder este lograrlo. De todas maneras, este chico Montenegro está dentro de la categoría Touring Cars, que es una categoría de turismo, de ella corre con la banda Civic Type R de reglamentación del TCR, o sea, del TCR europeo, tendría que ser, se llama la clase. Este, eh, el Turing Car. Ayer había hecho una presentación este, en el primer entrenamiento bastante... Eh, eh no, no tan buena porque no pudo girar por problemas mecánicos, pero eh, hoy hizo una presentación espectacular. Este, eh, no hay clasificación. La clasificación va a ser a partir de las 13.05 del mediodía. Es una carrera que se corre en el día de mañana a las 9 y media, carrera principal. Llegó sexto. <coughs> Llegó sexto hoy en una en una eh, gran tarea. E incluso los que están corriendo, hay gente que está corriendo que no se puede creer. Isidro Calleja, que corre en el TCR este, europeo y al cual Franco eh, te, eh, Girolami superó eh, cuando salió campeón, corre Tom Coronel. También, también y lo, eh, lo superó y, y corre eh, Yang, eh, Jack Young, que es el que compitió hasta el final este, eh, palmo a palmo con eh, Girolami el título del TCR europeo. Así que una, una linda, lindísima experiencia. También hay chicos que nos representan en, 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 en rally. Este, eh, ...que próximamente van a correr también el TCR, de Rey... ...y también hay eh, otros este, latinoamericanos... ...como el brasileño que eh, salió tercero... ...en el campeonato TCR Sudamericano... ...Rafael Reis... ¿eh? ...así que bastante interesante... ...ya el miércoles vamos a tener los resultados... ...a ver cómo fueron eh, eh, las carreras... ...para comentar cómo le fue... Eh, ...al amigo este, Montenegro... ...y por supuesto tenemos el TC... ¿eh? ...el TC este, que, es, eh, que se nuclea en, en San Nicolás... ...asoma el tercer eh, capítulo... ...de esta atrapante Copa de Oro... Eh, como dijimos al principio de, de, del programa, ¿no? este, en la que Agustín Canapino sigue arriba, como decíamos, como el líder de la misma, con todos los problemas que tuvo, ¿eh? tuvo problemas por todos lados es impresionante, no, aunque con muchas, este, menos diferencia con respecto a sus rivales. El San Nicolás, lo, lo, algunas cosas para detallar de esto, este, eh, desde que se inauguró en 2018 el circuito de San Nicolás, la marca que manda en las estadísticas de este circuito es una marca muy querida por nuestro amigo Dani ¿sí? desde ya. Este es la marca del oro, es Ford, ¿eh? este, y Mariano Werner son los este, comunes de, denominadores. Es la esperanza
1: este. de Dani, Mariano Werner.
5: Y tiene con qué ¿eh? agarrarse, ¿eh? Sí, porque realmente se ha guardado todo el campeonato, en las dos últimas carreras había asomado ya, Gaby, ¿te acordás? Con, este, claro. eh, con, estando en el podio, este, una tarea muy inteligente, me parece, es, y son los nominadores de este circuito. ¿eh? Este, el, el, por ejemplo, en pole Position, en cinco ediciones, el OVA los impuso en las cinco. ¿eh? El Chivo, en siete ediciones, perdón. Y el, y el Chivo, Chevrolet tiene tres. El entretenido Werner es el que más veces lo ha hecho. Cuatro veces en el 2020 y dos en el 2021. ¿eh? El último ganador es Julián Santero, ¿eh? Eh, que fue el último triunfo de Mendocino en el, el TC. Y por otro, que la, el otro dato apasionante que hay, es que las cuatro marcas han sabido festejar acá. ¿eh? Falta una. ¿eh? Porque ahora hay cinco
0: marcas. <risa> <risa>
5: Falta una que es Toyota se dará vamos a ver no creo este, que, se, que se pueda dar la realidad este eh, es, es muy distinta el tema de, de, eh, de Toyota en el turismo carretera el campeonato para que la gente lo tenga en cuenta eso es lo que me ha dicho lo apasionante que está Agustín Canapino está con 97 puntos y medio tiene tres triunfos Canapino pero después cayó de una manera impresionante con idas y, y, y venidas no yo lo cargo con el tema del pañuelo pero acá en el TC eh, fueron cosas compartidas Y ¿eh? también que le hicieron Warner ya está segundo, ¿eh? también con dos victorias ¿eh? Y apenas a cinco puntos y medio con el Ford Tercero otro que hizo gran tarea hasta ahora Que es José Manuel Lucera, Gaby con el Torino ¿eh? Está barro, está a 88 puntos Está apenas a nueve puntos y medio de, de, de
1: Para alegría de Nicole puntos.
5: Y sí, y ahí, tenés, ahí tiene un apoyo Bueno, este... Este, este a 8 puntos y medio con el Torino, eso me pone bien la mi marca, Santiago Mangoni el otro equipo el GP Carrera, eh, está con 76 puntos, también con una victoria y el flaco eh, Esteban Gini, el tuvo Esteban Gini quinto con 73 y medio con el Torino pero eh, sin victorias, el próximo con victorias es el séptimo que bajó porque no tuvo muy buena la, la carrera en Salvini, no le fue bien que fue a Leonel Pernilla, eh, que está séptimo con el Torino también, 58 y medio muchos Torinos, eh, metidos, metidos arriba y, y, y ningún dodge pero es eh, real, la realidad que hay en este momento en el automovilismo eh, ar argentino. Eh, con lo de, de lo que les había dicho de, de la, de la Fórmula 1, eh, México, eh, eh, realmente eh, se, algo que lo habías visto vos también en, en las redes sociales, este bueno, México tiene un gran apoyo de lo que habíamos hecho, yo siempre llego lo mismo, ¿no? Cuando ustedes me cargan o, o se ríen o yo me río de billetín, bueno, bueno o hasta el 2025 y tiene con qué, ¿no? Claro. que me parece... Tiene a Margen que tiene un piloto, a Margen que tiene un autódromo de la San Pelota, hecho, claro. eh, prácticamente en Ciudad de México, queda, no sé, creo que a 11 minutos de Ciudad de México, está muy cerca. Eh, tiene un todas las empresas de sí. todos lados lado tiene el amigo Slim
1: por... que siempre ponen unos pesitos también sí
5: desde ya, tiene gente del sur de México que también pone mucho plata ¿eh? este, este, gente que vive ahí bajo, bajo, bajo los árboles en la selva este y hasta el año 2025 por lo menos ¿eh? este va a haber este, eh, carrera en el circuito de los hermanos Rodríguez sobre todo yo recuerdo a Pedro más que al que otro Rodríguez, que era que en mi época lo veía correr en esporte tipo y en la Fórmula 1. La actividad que desarrolla esto, las ganancias que han desarrollado, este, el último año solamente sacaron 2.500 eh, de dólares de ganancias, ¿eh? la, la actividad económica de esto, 2.500 millones de dólares ¿eh? y 57.000 puestos de trabajo tenían ahí en ese por ese por ese autódromo Mirá. fíjate que se usa nada más que para la Fórmula 1 nada más, ¿no? así que este realmente eh, eh, y, y desde que han empezado a, a correr nuevamente de que eh, de 2015 se reintegró la categoría las ganancias fueron de 800 millones de dólares ¿sí? así que <ríe> yo creo que los números me parecen que en este caso le por Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Por ahí San Lorenzo tenía que explicarse un poco esto. Bueno, en fin, este, eso es to todo por ahora con el tema de automovilismo, muchachos. Tendremos más informaciones a, a ver si hay alguna actualización de la FIA Motosport en Puerto Rico.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias. Actualizamos fútbol, básquetbol y tenis en esta 164 de Código Deportivo. En el
2: entretiempo en la Liga Española Cádiz le sigue ganando 1 a 0 Atlético de Madrid. En Francia, eh, 15 minutos París Saint Germain está cayendo 1 a 0 como local ante el Troyes. En la Premier, ya estamos en 15 del segundo tiempo. Bournemouth le gana ahora 2-1 al Tottenham. El Brentford empata 1 a 1 con Wolverhampton. Brighton le está ganando 3-1 al Chelsea, Crystal Palace 1-0 al Southampton y Newcastle 1-0 a la Villa.
3: y en un rato Australia comienza la gira la... <risa> En un rato comienza la gira de Australia por el norte del planeta y enfrenta a Escocia en Murrayfield. La noticia es la vuelta al equipo del capitán Michael Cooper, aquel que estando en Mendoza se volvió a su país diciendo que tenía problemas personales. En la gira no va a cumplir la función de capitán, seguirá Slipper como capitán. La decisión de volver fue del jugador que está en las últimas semanas eh, en, 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 <ríe> mensajeándose con el entrenador... Y y comprometido con el equipo.
5: Y en básquetbol terminó. Está en el, el segundo cuarto, están en el entretiempo. Recién acaba de terminar. Kimsa de Santiago de Estero lo dio vuelta, como decíamos. Y, y gracias, gracias a una gran tarea de Ramírez Barrios, Mauro Cosolito y sobre todo de Franco Varale, titular del seleccionado argentino, seguramente como base en la ventana de noviembre de la FIBA, le supera 43 a 33 a San Martín de Corrientes, eh, terminado el segundo cuarto
6: hay Haydrek para definir el primer set ante Holger Run y Roberto Bautista Gut. Mientras que en Viena, Denis Shapovalov se impone por 7-6 y 5-0 sobre Borna Choric. Todo parecer indicar que el canadiense jugará la final de mañana ante Daniel Medvedev.
0: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio.
3: MG Radio
0: www.mgradio.com.ar Mabel Rodríguez Clases de canto Interpretación Trabajo corporal y vocal Comunicate a nmabelr .com o al instagram arroba nmabelr Animate con Mabel Rodríguez Runas Tarot es un programa de predicciones, runas, arcanos, ángeles, horóscopo y más. Conduce la licenciada en psicología y tarotista terapéutica Claudia Sánchez. No te quedes con las dudas, sumate a Runas Tarot, los martes a las 17 horas por MG Radio. MG Radio Aquí estamos de vuelta Segundo tiempo De Código Deportivo El gol más gritado Ese passing quirúrgico El knockout fulminante Pasa por Código Deportivo
2: Y el torneo federal también ya en su fase decisiva va a tener hoy a las 16 en Bahía Blanca a Villamitre enfrentando a San Martín de Formosa, mañana desde las 16 también en Bahía Blanca en el Carminati Olimpo reciba Independiente de Chivilcoy, a las 17 en Nueva Italia Racing ante el Central Norte de Salta y 19.30 en Resistencia Sarmiento
3: Ciudad Bolívar. Y buenas noticias para Quesada. Se llama Vincent Koch, es sudafricano y pilar de los Springbok desde el 2015. Tiene experiencia y un excelente scrum. Deja la Liga de Inglaterra para sumarse al Estad Francés como Joker Medical. Eh, otro peso pesado de Sudáfrica es Silla Coligi, que es el capitán de los Springboks y suena para Racing
6: 92. Hoy. No antes de las 17 horas, Guido Andreos y Guillermo Durán irán por su quinto título Challenger en esta temporada. Se estarán midiendo a los neerlandeses Jesper de Jong y Max Hooks en la final del
5: Challenger de Lima en Perú. Y en automovilismo, entre los diversos invitados de lujo que tendrá el turismo nacional en la carrera de los 200 pi pilotos, no faltará la presencia del arrecifeño Norberto Fontana, quien manejará el Kia Cerato de Alifarco Sport, en este caso acompañando al misionero Facundo Bustos, que de justamente debuta en la clase 3 en la carrera que se desarrollará en los Car y Juan Gables, Para Fontana es el regreso a la categoría donde debutó en 2017, en ese entonces manejando un Chevrolet Cruce. Posteriormente en 2018 se ubicó en un Citroën en que fue su último paso por la clase 3.
4: Y como dije el miércoles, está confirmado el duelo de mexicanos por el cetro vacante Superpluma OMB. El Manuel Vaquero Navarrete y Oscar Valdés chocarán el próximo 3 de febrero sin sede confirmada aún
5: y en básquetbol la liga sudamericana se vienen los cuartos de final los cruces de los cuartos de final de la liga sudamericana fueron confirmados y habrá un duelo entre equipos argentinos en el torneo continental que asegura una semifinal para un equipo de nuestro país ¿eh? por el grupo Avanzaron San Martín y Titanes de Colombia por el lo hicieron Oberá de Argentina y Bauru de Brasil y el grupo C clasificaron Boca y Aguada de Uruguay. El grupo 10 se definió la una semana, dejado clasificados a Sao Paulo y Unifacisa, todos de Brasil. San Martín, verán el duelo argentino: Boca Junior, Sao Paulo, Unifacisa, Brasil, Aguada Uruguay, Bauru, Brasil versus Titanes, Colombia, a partido único.
6: Nos metemos en el tenis,
5: Lautaro Miranda.
6: Sí, Gaby acaba de terminar recién, recién, la segunda semi en Viena. Denis Shapovalov se impuso por 7-6 y 6-0 sobre Borna Choric. El croata realmente ha batido en los últimos dos games del partido, prácticamente resignado al, a la derrota. Y de esta manera, Shapovalov está en la final, allí en la capital austríaca jugará su sexta final eh, en el circuito ATP y apenas tiene un título eh, ganado hace más de tres años en Estocolmo, por lo que mañana ante Medvedev buscará conquistar el segundo título ATP de su carrera. Un Medvedev que llega en una racha impresionante porque venció en fila a Vasilashvili, a Tim, a Sinner y a Dimitrov, y no perdió un solo set entre todos estos partidos así que eh, Medvedev parece haber eh, recordado cómo jugar al tenis luego de un año en el que claramente no cumplió las expectativas ha sido padre hace un, unas pocas semanas y eso le ha dado eh, cierta frescura mental para afrontar este tramo final de temporada y ya si gana mañana estará oficialmente clasificado al Masters de Turín pero más allá de eso todo parecer indicar que no corre riesgo su clasificación eh, al torneo de maestros. Así que esa es la final de Viena y como ya veníamos adelantando eh, en el programa, Félix Olleral y dio hoy la, no diría sorpresa, porque de hecho la había ganado hace un par de semanas también en la Copa Davis, pero sin lugar a dudas eh, dio un gran golpe sobre la mesa al superar por 6-3 y 6-2 a Carlos Alcaraz, la segunda derrota de Alcaraz en sets corridos este año y hoy tuvo apenas una pelota de quiebre que fue en el último en el último game del partido eh, aliasim que salvo por esa por ese break point que tuvo que afrontar en el último game del día de hoy no afrontó eh, puntos de breaks en contra en toda la semana Está sacando realmente muy bien, está jugando un nivel bárbaro eh, en estas condiciones indoor que le ofrece eh, el torneo de Basilea, torneo que... Bueno, se caracteriza por tener una de las pistas más rápidas del circuito, eh, Roger Federer, que es el dueño del torneo, lo ha ganado en 10 oportunidades, producto también de que eh, es una cancha que se le ajusta a la perfección. Y bueno, Félix está sacando lo mejor de sí, está en la final, no perdió ningún set, tampoco le han quebrado el servicio. ...y perdón, sí perdió un set en la primera ronda... ...ante el local Hustler, fue en un tiebreak... Eh, ...un partido que se le hizo realmente muy complicado... ...ese del debut, ganó 6-4 en el tercero... ...pero desde ahí, sí que no tuvo ningún problema... ...le ganó 6-1, 6-0 a Kikmanovich ...6-2, 6-3 a Bublik el día de ayer... ...y hoy Alcaraz 6-3, 6-2... ...espera por Rune o por Bautista Gut... ...el joven danés acaba de ganar el primer set por lo que podríamos tener una final realmente muy muy joven allí en Basilea. Está poniendo la cabeza en lo que tiene que ver con el Master 1000 de París, que continuará la semana que viene, que se jugará la semana que viene, un torneo que, a diferencia de otros años... Tiene muy buena presencia de jugadores top, el único top 20 que no, no estará jugando es Alexander Zverev por la lesión que sufrió en Roland Garros, que lo ha marginado del resto de la temporada, pero sí tenemos la presencia de Rafa Nadal que nunca ganó este torneo, que buscará ganarlo por primera vez en su carrera, de Novak Djokovic y por supuesto de Carlos Alcaraz, de Casper Ruud, de Medvedev y de Paz, entre los jugadores más destacados. Allí habrá tres argentinos, entre ellos Diego Schwarman, que estará jugando ante Maxime Crecí en la primera ronda. De ganar se estará midiendo a Novak Djokovic. Este es uno de los privilegios que ha perdido el Peke Schwarman, ya que siendo cabeza de serie te aseguras de no jugar contra ningún otro cabeza de serie, al menos hasta la primera ronda. Ese privilegio que tenía hasta mitad de año, privilegio adquirido desde ya. Lo ha perdido producto de su descenso en el ranking y bueno, tiene que... Empezar a, a chocar contra los más fuertes de movida Sebastián Báez se estará midiendo a Karen Khachanov, Partido realmente durísimo Porque Khachanov ganó este torneo de París-Bercy en el año 2018 De ganar podría chocar con Yannick Sinner en la segunda ronda Y Francisco Cerúndolo estará enfrentando a Denis Shapovalov en el debut Un canadiense que viene muy en racha Y de ganar se estaría midiendo a Pablo Carreño Busta o Albert Ramos Viñolas esos son lo, los argentinos hay un aspecto destacado y es que en este torneo se retirará Gilles Simón, ex número 6 del mundo, tenista francés, 38 años, campeón de Copa Davis, uno de los mejores jugadores que ha dado el tenis francés en el siglo XXI, se estará retirando eh, en este torneo, tendrá como rival de primera ronda nada más y nada menos que Andy Murray, ex número 1 del mundo, imagino este partido tendrá lugar el día lunes por la noche en París. Así que, bueno, se esperan emociones fuertes allí en el Master 1000 de París-Bercy. Una cosita, Gaby, rápido para cerrar lo que tiene que ver este, a colación del torneo de Viena que estábamos comentando. Y es que en instantes se estará jugando la segunda semifinal de dobles, que tendrá tres argentinos en cancha. Francisco Segundo y Máximo González, ambos argentinos, se estarán enfrentando a Andrés Molteni junto al mexicano Santiago González. La pareja que gane estará en la final para enfrentarse a los locales Erler y Midler Así que ya hay un argentino asegurado en la gran final Y tenemos, bueno, semifinales del Challenger de Lima Román Burruchaga estará chocando ante Tomás Echeverry y a continuación Federico Coria ante el alemán Daniel Almayer, eh, Argentina buscando sumar el título número 22 en el circuito Challenger esta temporada. Y para cerrar, el día de ayer tuvo lugar la presentación. ...del torneo de maestras, las finales de la WTA... ...que este año se estarán disputando en Fort Worth, Texas... ...y bueno, ya tenemos los grupos confirmados... ...uno de los grupos tendrá a On Jabeur Arina Sabalenka, Jessica Pegula... ...y María Zachary como integrantes del mismo... ...el otro grupo, en mi opinión, un poco más eh, disputado, más parejo tendrá la presencia de la número uno del mundo que hará su debut el día martes ante Daria Casatquina y luego tendrá a Coco Goff y Carolín García completando allí las cuatro integrantes. En mi opinión, el grupo arranca el martes es un poco más luchado en comparación con el grupo del día lunes pero bueno, ambos grupos por supuesto son muy parejos, son las ocho mejores jugadoras de la temporada, así que se espera un gran torneo allí en Texas, eh, que bueno, se jugará por primera vez allí en el estado de los Estados Unidos.
1: Muy bien, muchas gracias amigo Lautaro Miranda, volvemos a las actualizaciones, eh, todo tiene que ver con el fútbol y el básquetbol. Y en la Bundesliga ya son todos
2: finales, el Bayern Múnich le ganó 6 a 2 al Main 05, el Lipsy le ganó 2 a 0 al Leverkusen, el Stüger le ganó 2 a 1 al Augsburgo. Wolfsburgo le ganó 4 a 0 al Bochum. En la Premier League ya 15 del final, el Bournemouth igual a 2 a 2 con el Tottenham, el Brentford 1 a 1 con Wolverhampton, el Brighton le gana 3 a 1 al Chelsea, Crystal Palace 1 a 0 al Subtanto y Newcastle le gana 3 a 0 a la Aston Villa.
5: Y en básquetbol estamos en, eh, en el tercer cuarto ya en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero, 3 minutos 21 segundos del tercer cuarto, Santiago del Estero, 15. El equipo tri-quechua se impone por 47 a 38 a San Martín de Corrientes están sus norteamericanos en cancha para los santiagueños, Anderson y Robinson y están haciendo mella, empezaron a destruir a los correntinos con sus eh, tremendas pivoteadas.
6: En tanto, Holger Runes acaba de llevar el primer game del segundo set. El danés se impone por 7, 6 y 1-0 sobre el español Roberto Bautista Gut.
0: Hacemos periodismo. Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
2: Y en la Liga Española, Almería recordamos que le ganó 3 a 1 al Celta de Vigo. Cádiz en día del segundo tiempo le está ganando 1 a 0 al Atlético de
3: Madrid. Por la Liga Holandesa, el Jereven y Utrecht igualan 1 a 1. Y Dan Vigar, una de las estrellas de Gales en la apertura y jugó también para los Lions, desde el 2018 está en Northampton de Inglaterra, pero en estos últimos tiempos está teniendo problemas financieros, así que algunos medios franceses ya lo vinculan con el poderoso Tulón, otro jugador importante para un equipo con muchas estrellas, va a contar con el campeón del Seis Naciones 2013 y 2019.
6: Ya hay dos finales confirmadas este fin de semana del circuito Challenger. Una de ellas es en Play for en Australia donde Ryo Noguchi de Japón se estará midiendo al local Rinki Ishikata. En Orte en Italia, se quedaron sin campeón local, ya que mañana el eslovaco Klein estará enfrentándose al croata Goujo buscando el título. En Las Vegas, el día de hoy, desde las 3 de la tarde, Jerry Zhang ante Tenis Sangre en la primera semifinal, y luego Stefan Kozlov ante Steve Johnson. En tanto, en Bres en Francia, Luca Fanash acaba de asegurar campeón local, ya que venció al ruso Don Scott y espera el ganador de Matías Burg o Gregoire Barrer en la final 100% francesa allí en Brest.
5: Y en automovilismo, a 10 días de la multitudinaria cita en los y Juan Garbe de los 200 pilotos, los pilotos titulares del Turismo Nacional van confirmando a sus invitados para esta carrera. Y quien lo hizo en la última hora fue uno de sus habituales protagonistas de clase 3, el uruguayo Mauricio Lambili, que entenderá compañero a otro Charruga. ¿Y qué Charruga? Porque se trata de Santiago Urrutia, que a partir del próximo viernes se estará subiendo al Toyota de su compatriota para los primeros ensayos. El, el piloto de Inancó con el WTCR, donde marcha sexto en el campeonato, pero sin la poder, posibilidad de seguir sumando por baja de equipo o a esta vez en turismo nacional de la Argentina
4: Esta noche Jake Paul y el ex campeón de UFC, el brasileño Anderson Silva, boxearán a ocho rounds con transmisión de Star más. todo esto será desde Arizona
5: la Liga Argentina de Básquet ya rodando por todo el país y con buen goleo. La jornada de la, la Liga tuvo cinco partidos en la Conferencia del Norte y el más destacado fue el que enfrentó a los dos equipos eh, cordobeses invictos en el torneo. Barrio Parque recibió a Meguino de Villa María y fue victoria de los locales 94-82 detrás de los 28 puntos en 21 minutos que clavó Juan Manuel Béjar, Béjar, el escolta ex Comunicaciones.
1: Bueno, nos vamos a meter con el boxeo, así que nos remitimos al recuerdo de Ricardo Ricky Beisa. ¿Cómo anda, Ricky?
4: Bien, Gaby, un poquito mejor de la panza de lo que vengo estos dos días, pero sí. ahí la vamos tirando. Hoy ya di baja en el fútbol, ah, eh, la verdad que no estoy, no estoy en estado como para ir y, y eh, atajar. ¿Hay pero arquero
1: bueno. suplente o no?
4: No, no tenemos arquero suplente, así que no sé quién va a atajar. No, a mí, <risa> Bravísimo por eso atajaba a todos los partidos igual, ¿eh? porque no hay suplente
1: bueno, pero bueno. ¿le, ¿le da para ir a ver el futsal aunque sea esta noche o no?
4: no, esta noche tengo una reunión con amigos de, del cuadro del cual somos hinchas, la verdad que no fuimos nunca a ver al futsal así que no vamos a ir ahora y voy, después que nos traten de piedra si llega a pasar algo extraño Así que
5: <risa> llamaron a, a eso Pérez a Pérez, el de, el de River por ahí ataja.
1: Claro.
4: Ah, puede ser. Tenemos un chico que es arquero-jugador, así que capaz que lo va a atajar él. Capaz que lo hace mejor que yo y termina atajando él. Sí. Pero bueno. <ríe> eh, Gaby, anoche en el casino de Buenos Aires, sí. como lo habíamos anticipado, la verdad que fue una, una de las mejores veladas que hace tiempo que no se ven en, en, en nuestro país, en el ámbito local, eh, creo que va a ser para pelea del año... Eh, Ángel Sansón Rosa y Leandro el Huracán Fonseca hicieron vibrar a todos. Eh, una pelea como, como le gusta a los amantes del boxeo. Eh, de golpe de toma y daca y con el agregado de que hubo choques de cabezas y la verdad que hubieron lesiones, eh, heridas importantes... Eh, una pelea ensangrentada como, como las viejas por ejemplo eh, para recordar alguna alguna muy importante eh, la de Richie Kate contra y se me fue el nombre justo ahora del boxeador argentino Galind eh, la de Galíndez, claro justamente como se llama Galíndez. Galíndez frente a Richie Kate me estaba acordando de Richie Kate y no de Galíndez lo mío es algo ilógico pero bueno eh, y en esa te digo, eh. en esa
1: categoría, en esa categoría ya estamos hablando de década del 70/80, diría, no recuerdo exactamente la fecha, pero en esa misma categoría la Welter una vez en el Luna París en una pelea histórica Tito Yani contra eh, la pantera Saldaño. Mamita, fueron creo que 4, 5, 6 rounds que no pararon de pegarse claro no pararon de pegarse así que fue una pelea también histórica y justamente en esta categoría en la que ayer eh, eh, pelearon rosa y eh, el huracán Fonseca. claro
4: Fonseca. Sí. Claro. la verdad que fue, fue un peleón fue un peleón desde el primer round salieron a tirarse con todo eh, era un choque de invictos eh, lo bueno de todo esto es que ya dijeron que iba a haber una revancha el público lo merece ellos se lo merecen también. Eh, va a ser de vuelta por el título de Argentino Welter, como dijimos en la categoría. La pelea terminó con un fallo unánime. Eh, yo lo tenía un poquito más alejado a, a Rosa.
2: Yo también. Pero
4: sí, yo creo que la de 97-93 fue la más eh, correcta de, la, de las tarjetas. Después hubieron dos de 96-94. Pero... Eh, a, a, tenerle, a tener en cuenta también a Leandro Fonseca Que demostró que se la banca Demostró que puede pegar Y demostró que puede ir por algún título eh, en breve La verdad que está no se asustó ante el marco La verdad que eh, está muy muy lindo Todo, el, todo lo que se hizo en el, en el casino de Buenos Aires Y aparte de esto también hubo una pelea interesante que fue la de la del título mundial donde peleó Clara Lescurat. Clara Lescurat en otra pelea también accidentada por golpes de cabeza, también hubo heridas, eh, se quedó con el cetro Super Mosca, por primera vez lo, lo expuso, esto fue ante la mexicana Anailea Gil Sanavia, que está rankeada número 10 del mundo, y estas son las peleas que nos gustan las peleas donde van a, a entregar todo, eh, donde hay boxeo, porque a ver, Rosa en un momento le bajó las manos y boxeó, eh, fue, fue un momento donde todo el mundo se pensaba que podía haber caído y no cayó, se la bancó muy bien, eh, yo creo que ah, hubo, hubo un golpe eh, muy, muy repetido de rosa que no pudo no pudo entenderlo ni contrarrestarlo Fonseca que, que fue la derecha boleada eh, le entraban le entraban muchas muchas derechas boleadas a Fonseca que con el correr del, de los rounds la fue la fue entendiendo y fue cerrando esa guardia pero terminó con todo el ojo cerrado eh, un peleón, un peleón, para, para ser eh, más concreto la verdad que es, es todo lo que un fanático del boxeo quiere ver la pelea que se dio anoche en el casino de Buenos Aires
1: y eh, sirvió también eh, Ricky como evaluación para un Sansón Rosa que muchos pensamos que está para ser proyectado a nivel internacional y bueno, que ayer demostró algunas cosas positivas eh, realmente ante el esfuerzo que tuvo que llevar a cabo no mostró algunas cosas positivas y otras en las que tiene que mejorar y que por ahí no está tan cerca el salto al nivel internacional sino que tiene que esperar un ratito más ¿no?
4: bueno, pero es como decimos siempre Gaby, tienen que pelear los mejores contra los mejores los invictos contra los invictos como para ir sabiendo eh, cuál, cuál es el... dónde el, está parado que tiene, claro dónde, dónde está parado eh, a qué puede llegar a apuntar por ejemplo, hoy hablamos de, del B. Buberón, al B. Buberón le pusieron a, eh, a Franco Levesma, Franco Levesma es un chico que tiene más peleas perdidas que ganadas, entonces eso sirve solamente para aumentar los récords, como, como lo hablamos siempre, eh, a mí esas cosas no me gustan, yo creo que tienen que ir los mejores contra los mejores, y eh, como sí. vos decís esta, esta pelea es para evaluar eh, dónde está parado Sansón Rosa, Sansón Rosa para mí es un boxeador con muchísimo muchísimo potencial para seguir explotando es un diamante a seguir puliendo este chico tiene pegada tiene aguante, demostró que es guapo eh, todas, pero también tiene cosas malas como por ejemplo eh, ahogarse en el medio de la pelea que ha ahogado dos rounds le pasó lo mismo en la pelea contra Juan Leal eh, quedó ahogado y, y no, podía, no podía sacar las manos eh, durante dos rounds, tres rounds que fue lo que perdió claramente eh, y es donde se le acercan en las tarjetas si tiene que ir a, al, al fallo de las tarjetas
1: Eso también que, bueno. quizás está ligado al hecho de que casi todas sus peleas fuera de las que vos nombraste con Leal y en la de anoche fueron de rápida resolución, ¿no? Entonces, eh, debe acostumbrarse a pelear a larga distancia también. Y, pero sí, ese es uno de los puntos débiles, por lo menos, que vi yo también. Y, y otro tendrá que ver también con eh, el aspecto de defensa, ¿no? Basa su defensa en el visteo, en la cintura, eh, va a tener que empezar a, a bloquear un poquito más con sus brazos, ...los ataques contrarios porque ayer le entraron mucho. ...le entraron mucho eh, y fue uno de los pocos boxeadores, creo... ...porque Leal hizo una pelea defensiva en su momento... Eh, Correcto. Fue, ...fue uno de los pocos boxeadores que le fue al frente... ...que se lo fue a llevar por delante y a, y a proponerle el palo a palo, ¿no? Eh, y bueno, ahí mostró, digamos, estas, eh, estas falencias que bueno, en un nivel superior pueden ser eh, difíciles, ¿no? Pueden ser difíciles.
4: Claro, convengamos que la categoría Welter es una categoría eh, Super muy complicada popular. a nivel internacional, claro. es del, de, de la elite, del, del boxeo. Sí, sí. Eh, creo que los mejores los mejores boxeadores, libras por libra, de 10, de deben haber tres o cuatro metido ahí en ese ranking. Claro que sí. Así que, eh, por eso digo que tiene mucho para dar pero también tiene mucho para aprender, Sansón así que, bueno esto es lo que pasó anoche y hoy tengo otro de mis pollitos eh, aquí C4 Ruiz correcto, esta noche OR Promotion nos presenta la velada explosiva, como le llamó Club Unión y Progreso en Santa Fe es por el título gallo latino que está vacante en, va a pelear Rodrigo C4 Ruiz el tucumano que tiene un récord de 11 peleas con 9 knockouts, 11 ganadas, 9 knockouts, ninguna derrota, va a entrar al ecuatoriano Pues que tiene un récord bastante interesante, también 19-3, eh, esto va a ser a 10 asaltos, eh, va a ser el fondo de la, de la velada de Texas Sport, que va a transmitir tres combates más, con chicos prácticamente debutando, tienen una o dos peleas, eh, interesante para ver, Hace eh, 4 como siempre digo, es un boxeador explosivo, obviamente su apodo lo, lo dice, pero tiene una mano, una pegada muy muy fuerte. Eh, bueno, para ir más o menos manejando los tiempos y sí. que a Adán le quede, le quede un poquito de espacio, vamos a ir resumiendo, eh, una burbuja en busca del unificado ligero, Gaby. Oh. Eh, está, está todo listo, todo listo, dieron el peso. Para que Karen Carvajal enfrente a la supercampeona, a la irlandesa Katy Taylor, esto va a ser por los cinturones AMB, OMB, FIT y CMB. Este combate se va a realizar en el Ovo Arena de Wembley. Eh, la transmisión va a ser de DAZN para de, para todo el mundo desde las 15 horas Argentina. Eh, para, para plantear
1: un poquito a nuestros oyentes lo, lo difícil de esta contienda en la que creo yo que no no no, no va a poder acceder al título del mundo carabajal es que Katy Taylor viene de ganarle a otra top top como Amanda Serrano, ¿no? La puertorriqueña y pelea en su casa, hay que sacar una diferencia abismal en las tarjetas para poder despojarla de los títulos, ¿no?
4: Sí, convengamos que son, son peleas y una mano puede cambiar todo, eh, pero hablando de boxeo femenino es más difícil que haya un knockout eh, y yo creo que es muy, muy, muy complicada la tarea que tiene Karen eh, ante Katy Taylor, como dijimos, creo que para mí Katy Taylor está en el top 3 del Libra por Libra, eh, y, y aparte como vos decís, va a pelear en su casa en Wembley eh, pero eh, yo yo la verdad es que le tengo fe a, a la burbuja, yo no sé si para ganar el, el, el pleito pero sí para dejar una muy buena imagen de cara a lo que viene en su carrera no claro, eh, claro. Que, que se le abran puertas como, como dijo ayer González en la pelea de, de Rosa con con Fonseca, que a veces uno cuando pierde también gana. Yo creo que, que Carvajal haciendo una muy buena pelea eh, anticati Taylor, eh, va a ganar, va a ganar eh, mirada del exterior, se le van a abrir puertas. Así que esperemos que haga una muy buena batalla. Y otro que va a pelear hoy, que se le abren las puertas, ya, ya varias veces se le vino abriendo las puertas, pero como siempre decimos, eh, llega, llega con poco digamos, con poco campamento, llega sobre la hora eh, como reemplazo, es Matías Romero. Matías Romero esta noche va a pelear en el Madison Square Garden de Nueva York, en el mítico, eh, va a chocar ante el tren cubano Robeisi Ramírez, que tiene un récord de 12-1, eh, y esto va a ser eh, semifondo de la pelea donde vuelve a pelear Vasil Lomachenko. Ahora vamos a, a ir un poquito con, con Romero. Romero es un boxeador, eh, como se le dicen, elegante, estilista, eh, no es un noqueador nato, va a ir contra este cubano que pega duro, eh, pero también peleó contra el, el Pitbull Cruz, que también pega muy duro, y le hizo un peleón. Eh, la verdad que Romero es un boxeador que no se deja pegar, es una de las partes primordiales del boxeo. Vos tenés que pegar y no dejar que te golpeen. Eh, y una de las claves es justamente esta, que, que no creo que Matías Romero... Matías Romero es un boxeador que está siempre entrenado, está siempre en peso, uh -huh. por eso se puede permitir estas cosas, eh, de, de aceptar una pelea con dos semanas de anticipación. Así que tengo... tengo... Buena, buena impresión de, de que puede llegar a ser una muy buena pelea y, y es para mirar. Y la pelea de fondo, para ir cerrando, Gaby, sí. eh, va a pelear el ucraniano Vasil Lomachenko, que para mí es uno de los mejores boxeadores de, de, esta, de esta época, eh, con un récord increíble como amateur y un récord no tan amplio en, en la parte rentada, pero ya sabemos que, es, que fue campeón del mundo. Eh, así que es para mirarla va a pelear, al lo va a pelear ante el local Germain Ortiz en una pelea pactada 12 rounds eh, con transmisión de Taze Sport eh, así que es para mirarlo ojo, va temprano la velada empieza a 19.30 así que esperemos que no se mezclen tanto la, la pelea de Lomachenko con la de C4 Ruiz sino no vamos a tener que poner a grabar las, las peleas eh, pero bueno hay que mirarlo Gaby, Ahí. con respecto volviendo volviendo un poquito a lo de, Car de caravajal eh, sí. esto es por plataforma Dazón así que el que quiera ver va a tener que poner un dolarito, dos dolaritos y bueno, ir ya le dejo
1: casa. a Dani, voy a ir para tu casa y listo, si es que Firulai no deja entrar, va,
4: no sé, no, si sí, Firulai te va a dejar entrar, no, yo no voy a estar yo me tengo que ir a cubrir lo miramos la... con Sarita con lo personales. miramos
1: con Sarita y listo
4: Exactamente, estamos con los cuartos de final de la Liga Juvenil de sí. eh,
3: así
4: que bueno, tengo que ir y tengo que estar devedor sí. en varios partidos, en dos, tres tiras por lo menos a conservar
2: el trabajo
1: Ahí, sí, tal cual. bueno gracias amigo Ricky beisa con todo el boxeo ¿eh? muy buena jornada sobre todo para los boxeadores argentinos sobre la chicharra nos vamos con el básquetbol y el señor Daniel Medina cómo anda Dani
5: aquí estamos, en, acaba, acaba de comenzar el cuarto cuarto en el Estadio Ciudades Kim está haciendo demasiado la fusión para los correntinos que hasta ahora estaban invictos en un partido bastante favorable a los a santiagueños, los 66 a 51 cuando se llevan disputados nada más que 9 segundos del cuarto cuarto la tarea de los este, pivots este, norteamericanos este, eh, Anderson, Robinson y Anderson realmente destrozó porque otra cosa no se podía decir al equipo de muy buen base Solanas eh, de San Martín de Corriente que pudo poco hacer y ya está, con una diferencia de 15 puntos que podría llegar a ser definitiva en este último cuarto aunque ustedes saben que el básquet en el básquet nunca está nada definido nos habíamos quedado con algunos partidos de la liga argentina, Salta Básquet venció como local a Sarmiento de resistencia 92 a eh, 77 gracias a los 20 puntos que anotó el ex base de atenas Nicolás Jusmiten Jepu, que sigue ganando de San Luis venció en San Luis a San Isidro San Francisco Córdoba por 77 a 70, con el pidor Yankee Turner Brown 2 como máximo goleador con 21 puntos en 25 minutos. Y en el último partido de ayer viernes, el otro partido de la Conferencia Norte, Colón de Santa Fe, que anda bastante bien este año, le ganó al, al humilde Jaya de San Juan por 121 a 105, eh, en, en dos tiempos suplementarios, con 30 puntos y se asistencia el experimentado base Joaquín Baeza en 28 minutos. Lo destacado, lo habíamos dicho en el, en el NOTI, es eh, eh, tanteadores bastante interesantes, de muchos goleos están dando en la, en la Liga Argentina, cosa que no pasa aunque parezca mentira en la Liga Nacional de Básquet, por lo menos en estas primeras eh, cinco o seis fechas de la segunda división de, del básquet argentino. Eh, como habíamos dicho, eh, eh, se dio a, a, a conocer eh, para la FIBA en la ventana del Mundial 2023 la lista argentina y por supuesto las dudas. ¿no? Pablo Pigioni definió una lista de 14 jugadores eh, para los juegos de visitante ante República Dominicana y Bahamas. Los dos juegos duros, ¿eh? el de Bahamas no es tan fácil como crees también, Gaby, con este tipo de equipo ¿eh? claro. este, que, va, que va a presentar Argentina. La República Dominicana, yo ¿no te diría que el clásico partido de los futboleros que decimos chivo. Y más que chivo también, ¿eh? Estamos, estamos ahí con toda la confianza. Con Venezuela también habíamos ido medio de punto, pero llevábamos un equipo completo. ¿m? Por primera vez, completo, completo. Y lo sacó muy bien, me acuerdo. Eh, el equipo argentino se va a concentrar en Miami el 6 de noviembre para luego viajar a Santo Domingo, donde el 10 de noviembre a las 21 horas se enfrentará a la poderosa República Dominicana para luego visitar a Bahamas en Nassau el 13 de noviembre a las 21.15 horas de Argentina. Ambos partidos van a ser televisados por TIC Sport, ¿eh? ¿eh? El, canal, el canal de cable. Eh, vamos a ver República Dominicana, quien también pone, Gaby, eh? claro. porque no se sabe con el tema de los tres NBA que tienen, que son muy buenos NBA, por supuesto, eh, que tiene, a ver si se los van a dar. ¿eh? Eh, parecería que sí. Eh. ese es el tema y vos sabés y por qué no, vos sabés que República Dominicana, todo centro Centroamérica con Estados Unidos tiene otro tipo de relación este así que vamos a ver es, es un run run que, que está en el ambiente, desde ya van a estar ausentes eh, Campazzo y Golmaro en Argentina en la NBA y los jugadores de la Euroliga, todos desde La Provítola, Dec y Luca Vildosa que ahora están en Estrella Roja
1: Eso es lo que no puedo entender, no porque la Euroliga es FIBA y por qué si es una ventana FIBA no te pueden dar los jugadores
5: porque en este momento existen, y lo habíamos mencionado en Código Deportivo hace dos semanas, este, un sábado, el tema de que eh, la FIBA está haciendo gestiones con la Euroliga para la flexibilización este, de, de algunos casos. ¿eh? Hasta ahora la flexibilización ha sido nada más que con Sergio Escariolo, Escario, Escario, ¿eh? con el tema de dirigir al Virtus Bologna, que en una ventana de España le van a permitir dirigir, le corrieron la fecha a España. ¿eh? desde ya, pero después con los jugadores no, y este, la FIBA dijo que ya están avanzadas, muy avanzadas las conversaciones y la Euroliga este, firmemente, firmemente este, eh, a través de Bodiroga ¿eh? a través de Bodiroga, que obviamente si está Argentina de por medio, Bodiroga siempre va a tirar para Europa este, va, eh, eh, ha dicho que no hay ningún tipo de acuerdo con flexibilización y que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores, ¿eh? desde ya desde ya, desde ya. O sea, eh, es una cosa bastante, bastante embromada porque no solo Argentina se ve afectada también. ¿eh? Hay muchos jugadores que juegan en otros equipos. Eh, tenemos uruguayos también que juegan en Europa y está eh, bastante complicada. La, la, la Euroliga es una cosa como la que se quiso hacer en fútbol, ¿eh? alejándose de la UEFA y es algo muy poderoso, hay capitales este, vos ya saber Gaby, lo hemos comentado hay capitales turcos en este momento claro. importantísimo que ocupan los altos puestos y más que nada, vos sabés los capitales que están ahora los de los cataríes los de Emiratos Árabes Unidos es, están aportando, incluso no. eh, la próxima el Final Four de la Euroliga se va a disputar en, en, en Doha o en Abu Dhabi este, eh, el año que viene, en el 2023. Así que imagínate se lucha contra todo eso. Como siempre, billetín que lo, lo he nombrado por tercera vez este, en este programa. Los Avísenle convocados.
1: que Mataderos existe. Sí,
5: sí, también. <risa> sí, sí. Y lo podemos mandar al Matadero ahí tranquilamente. ¿eh? Este, convocados. La, la sorpresa y el retorno. ¿eh? Claro, ojo, ojo, bases. que
1: hablando, hablando de esos billetines, y acá me meto en el fútbol, ¿no? hay una... Hay un rum rum que cada vez va más cuerpo, ¿eh? que el Citigroup estaría a punto de comprar Belgrano de Córdoba, 60 millones de dólares. ¿eh? Ojo.
5: La pelota, ¿eh? La Así pelota. que
1: vamos a ver qué pasa ahí con eso.
5: Y ahí hay otro rum rum que parece que Suárez de River puede llegar a ir a Belgrano. Y bueno,
1: sí, por algo tú. es, ¿no? Por algo, por algo guys, es, ¿no?
5: de, Desde ya. Eh, las sorpresas, pero no, no es tan sorpresa porque falta bases, nombré a tres bases que nos van a faltar, o sea, nos quedamos sin bases no sé si queda claro Argentina para esta, para esta sí, esta, esta que
1: de Prigioni
5: que, sí, que también manifestó los inconvenientes que tiene con Minnesota eh, Prigioni, le están exigiendo mucho son todos
1: problemas no, hermano
5: y son todos problemas porque están en el mejor básquet del mundo se han metido y a veces tienen que priorizar ciertas cosas, vuelve el pencaguirre eh, como base sí. el, el, el el argentino este, el santiagueño que está en el base en el Flamengo Franco Valare que está haciendo un gran partido ahora muy muy buen partido el base de Kim'sa y José Vildosa el actual base de Flamengo de, buen, de buena tarea que fue el tercer base en la última ventana ¿no? desde ya viene Fernando Subrín, también como base que sería el cuarto que en el Dobrador no tiene muchos minutos va y viene el Dobrador no va muy bien en España lo bueno Viene Nico Brusino como escolta, que está claro. teniendo muy buen momento, ¿eh? muy buen momento. El alero de Flamengo, ex-instituto, gran jugador, Martín Cuello, vamos uh -huh. a ver cómo está. este Nico Romano, que siempre aporta lo suyo, ¿eh? de instituto. Tomás Chapero al ala pivot de Lobrense, que tiene mucha altura y pocos minutos. este eh, Vuelve Lucio Redivo, ¿eh? El escolta del Casales Monferrato y subcampeón del mundo. ¿Eh? Ojo, este, no tiene mucha altura, pero es un chico muy, muy dinámico. Juan Francisco eh, Fernández, Ala Pivot del Fuenlabrada, Necesitamos altura. Juan Pablo Baulet, yo creo que como Ala Pivot, en, que están en Manresa, es nuestra en nuestra fichita. ¿eh? Junto, obviamente, a Marcos Delía, ¿eh? que está jugando muy bien y que ha jugado muy bien las últimas ventanas. día se ha bancado ahí en la pintura. Baulet lo va a tener que ayudar y lo va a tener que ayudar y mucho hasta Alláven Galici. ¿eh? Desde ahí, por supuesto, y, y Cáfaro, el que siempre... por
1: ahí. Por ahí, claro, ¿no?
5: Francisco Cáfaro que es un tipo del de, de Virginia Cavaliers del de, de NSA de, de Estados Unidos pero que nunca tiene muchos minutos no, nunca. Este, ese es el tema vamos a ver ¿Qué pasa con esto? Ya dimos completamente la liga, este, perdón, el tema de, eh, de la ventana, el partido entre eh, los santiagueños y los este, correntinos se está imponiendo de eh, 15 por 74, 56 restan 5, 48 para terminar lo que sería en su séptimo partido, una quinta victoria del conjunto santiagueño que vuelve por sus fueros.
1: Se viene la agenda en Código Deportivo número 164.
0: Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
6: 1, 2, 1, 2, 3.
2: Final de la Libertadores Flamengo Paranaense, 17 horas por Fox. Primera Nacional, 21 a 10 por TIC. Estudiantes de Buenos Aires, Gimnasia Grima de Mendoza. Por la uh, Liga Inglesa, Spien a las 13.30, Fulham Everton. 15.45, Spien con Liverpool y Leeds United. En la Serie A de Italia ya está por comenzar, Spien con Lecce Juventus. 15.45, Spien con Inter y Sampdoria. En la Liga Española, 13.30, DirecTV con Sevilla, Rayo Vallecano. DirecTV a las 16, Valencia,
3: Barcelona. Segundo partido de la ventana de noviembre en la madrugada. Los All Black le ganaron a Japón 38 a 31. Y en un ratito Escocia enfrenta a Australia en Murrayfield por estar más 13 y 30. Comienzo de la semifinales del torneo de la Urba, Hindú y Cuba por ESPN 2, 16 y 10. Más tarde, en el Mundial Femenino, Inglaterra-Australia, 22.30 horas por estar más. Mañana domingo, al, también por el Mundial Femenino, 0.30, Canadá-Estados Unidos. Segundo partido del torneo de la Urba, Newman y SIG, a las 16 y 10 por ESPN 2.
6: En estos momentos se puede ver la semifinal de Basilea entre Holger Rune y Roberto Bautista Agut por Star Plus. Mañana a las 10 de la mañana, 11, perdón, 11 de la mañana, la final entre el ganador de esta semi ante Félix Oje Aliasim. En este momento también por Star Plus se puede ver la semifinal de dobles en Viena de entre Francisco Cerúndulo y Máximo González ante Santiago González y Andrés Molteni mañana la final de dobles de Viena a las 8 de la mañana y a las 10 la final de singles entre Daniel Medvedev y Denis Shapovalov todo por Star Plus y hoy desde las 14 horas por Challenger TV en la página oficial de la ATP Román Burruchaga ante Tomás Echeverry y luego Federico Coria ante Daniel Almayer en las semifinales de Lima. Desde el lunes arranca el torneo de maestras en Fort Worth Texas por ESPN En
5: automovilismo hoy sábado 29 de octubre Turismo, carretera en San Nicolás, tercera fecha, Copa de Oro, clasificación, 15 horas, Deporte B, Fórmula 1, gran premio de México, hermanos Rodríguez, el circuito, clasificación a las 17 horas por Fox Sports 3.
4: Desde las 15 horas, la plataforma de son directo de Wembley, nos presenta la pelea entre Ketty Taylor y Karen Carabajal a las 19:30 horas, y ESPN desde el Madison Square Garden de New York nos presenta a Matías Romero versus y Ro Ramírez y la pelea estelar de Basil Lomachenko versus Germain Ortiz y 23 horas Tice Sport desde Santa Fe nos presenta a Rodrigo C4 Ruiz versus el ecuatoriano Poi jayo
5: Sí, se me había quedado el automovilismo, mañana domingo 30 de octubre, TC San Nicolás, tercera Copa de Oro, carrera 11 horas, TV Pública Fórmula 1, Gran Premio de México, carrera 17 horas, Fox Sports, básquetbol sábado 29, NBA Utah Jazz, de Volmano, versus Memphis Leasley, por ESPN, 3 a las 22 horas mañana domingo 30 de octubre Real, eh, Liga ACB Endesa, Real Madrid fue enlabrada 8 y media por Fox Sports y Valencia Basket, con el Barcelona a las 14.30 horas, también por Fox Sports
1: Y nos vamos en... Se quedan en compañía de Good Times, un muy buen programa hizo Carlos Mauro el jueves por la noche eh, y es digno de volver a escuchar, o si no lo escuchaste, de escucharlo en este preciso momento. Dentro de un ratito, luego de la tanda, te lo ponemos en el aire de MG Radio. Luego, a partir de las 17, uno por la tarde y todo el folclore, eh, una gran selección de nuestra música autóctona, imperdible la hora con Maximiliano Méndez y vamos con los saludos porque nos vamos hasta el miércoles 22 horas por el aire de la emisora de Villa Redón. Gracias Horacio.
2: Chau, nos estamos reencontrando el próximo miércoles.
3: Lo mismo Alfredo. Hasta el próximo miércoles. Mañana, Diego, hubiera cumplido 62 años. Ay. Un feliz cumpleaños para donde quiera que esté. Claro que sí.
1: Ricky Beis, abrazo grande. Hasta el próximo miércoles.
4: Bueno, Gaby, hasta el próximo miércoles. Eh, y como dijo Alfredo, un saludo grande y un beso enorme a donde esté el más grande de todos.
1: Claro que sí. Dani Medina, abrazo y gracias por estar, como siempre.
5: Abrazo para vos, Gaby, para todos los compañeros y el miércoles ampliamos más con respecto a la sanción de Red Bull, que no lo mencionamos en automóvil.
1: Claro que sí, de la Lautaro Miranda. Abrazo y gracias por estar también a vos.
5: Trazo grande Gaby,
6: cerramos con la actualización, Holger Rune está 4-3 arriba sobre Bautista Gut en el segundo set en Basilea, tras haber ganado el primero, y también tenemos a González Moreni, 3-2 arriba sobre Francisco Cerúndolo y Máximo González en las semifinales del dobles en Viena. Un saludo grande, muy buen fin de semana para todos, nos reencontramos el día miércoles.
1: Claro que sí, será a partir de las 22 horas, ¿eh? no te olvides, aquí por el aire de la emisora de Villa Pueyrredón, www.mgradio.com.ar ¡Chau, chau! ¡Chau!